0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Sales, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varandas. Olá. É, como vocês vão perceber, o podcast de hoje foi gravado em momentos diferentes, né? Foram três blocos, na verdade, é, e acabaram servindo como uma documentação. Do nosso processo de imersão, né? Em Modazushi, em ah, uh, E nesse gênero que a gente não tava tão acostumado. Uh, não conhecia muito profundamente sobre uh, Wuxia, Changsia... E companhia, uh, então a gente gravou nesses três momentos, esse primeiro bloco que vocês vão ouvir agora, o maior de todos ele é um review mais na linha de, do que a gente costuma fazer uh, no, no, no nerd né? então uh, ter uma contextualização uh, do, do, da obra né? uh, foi gravado primeiro do que os outros blocos, então na época a gente também não, não conhecia tão profundamente, a gente estava no meio né, de, de, desse se iniciar uh, na, no gênero gênero né, na, e na, nessa literatura então, enfim, e aí a gente faz um review maior, uma opinião geral maior, uma contextualização uh, fala um pouco sobre as dificuldades de, 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 de entrar e tudo mais é, bem, além desses, vão ter mais dois blocos que vocês vão ouvir uh, depois uh, em seguida vai ter um bloco menor que vai ser o mais recente, na verdade, eu vou gravar ele ainda uh, logo depois, eu vou gravar ele sozinho, onde eu explico alguns conceitos uh, que são conceitos importantes né? conceitos que eu fui conhecer meio que agora, né? É, mas que são importantes até para desamingar algumas coisas e para corrigir algumas coisas erradas que eu chego a comentar nesse primeiro bloco, uh, explicando melhor quais são os gêneros e alguns outros conceitos centrais da obra, que para mim só foram ficar claros posteriormente, né? É, e por fim, o último bloco uh, é um bloco com um pouco mais de spoilers. Uh, ele vai ter um aviso no no meio dele, né, porque no meio dele ele passa a ter ainda mais spoilers, no começo são pequenos, bem de leve, spoilers bem de leve, né, é, para poder uh, falar, comentar, né, os pontos que a gente queria comentar, mas a partir de um determinado momento a gente começa a comparar os finais, né, o final da série, com o final do, do livro. E aí acaba contando um pouco mais alguns detalhes, especialmente do final. Ainda tem muito mais coisa no livro, né? E muitos outros detalhes. Esse, essa comparação de finais é muito mais sobre a questão do romance é, do que sobre as outras várias questões que, que a, a obra tange. Uh, mas se você quer fugir de spoilers, esse último, bloco, esse último bloco, ele tem um pouco mais de spoilers, né? Se você, se você quer fugir completamente de spoilers, é melhor nem ouvir ele. Agora, se você... Uh, não tem tanto problema com spoilers, mas não quer saber do final, aí no meio dele vai ter um aviso é, de a partir de quando os spoilers vão ficando ainda mais pesados, né, é, e se você não se importa, só escuta aí, porque é, como eu disse, né, a obra tange muitas questões, tange muitas coisas e a gente não chega nem perto de, 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 de contar é, nenhum comecinho do, de tudo que, que se tem para falar sobre, né, é, inclusive nesse podcast inteiro, né, uma, é uma obra bem rica com muitas adaptações e, e de um gênero muito diferente que a gente não conhece, né? E de um, de, um, de um tipo de literatura muito diferente que a gente não tem muito que aprender ainda. Uh, então é isso. Só aviso, né? Que esse formato de podcast é um pouco diferente e vou aproveitar também para dar um outro aviso, né? Como esse podcast, ele vai estar tá mais gordinho, suspeito que ele vai dar até mais de duas horas no total, né? Uh, semana que vem não vai ter nem, nem de cast, nem nerd. Na quinta-feira que vem eu não vou lançar nada. Eu vou aproveitar que eu tô tendo um trabalho especial com esse daqui, né? Uh, e vou aproveitar Tá para tirar uma semaninha de folga até para juntar com a folga que a gente está tendo do café com gan e eu poder botar algumas outras coisas em ordem né inclusive o site novo é, do J que eu tô acabando de preparar para reduzir um pouco os nossos custos com hospedagem é... e enfim para facilitar algumas outras coisas para gente também ok então é isso, é isso Escutem aí e beijos Sim, porque eu acho que isso aqui vai ser um podcast só. É,
1: então é por, é, é por isso que eu engatei no Olá. Porque, porque eu, eu, tô, eu, eu, eu presumi que ia, ser um, que ia ser um negócio só. Aí eu falei assim: acho que é importante falar um Olá. Aí foi automático assim. Olá.
0: Estamos com uma visita aqui.
1: Uh
0: -huh. Deu de um, um pouco mais de projeção vocal. Um
1: pouco mais de projeção vocal. <risos> aí.
0: Melhorou? Melhorou, melhorou. Eu vou
2: dar uma baixadinha assim na direção. A gente tá fora, fazendo um
0: ver. crossover Nudge é Drunk com a presença Sim. de Dri aqui. Olá. Como é um crossover, a gente também tem uma bebidinha Tem um, uma pequena biritinha que fizemos aqui De whisky com mel, tá muito gostoso Parece um xaropinho, bom pra garganta
1: Eu tava sem... Eu tô sem, eu tô sem álcool em casa, infelizmente tô só suco. Ai, faz bem, viu? Quem me dera Mas até eu
2: tomar todo Mas álcool Mas eu tô bebendo Faz bem também, imagina <risos> Longe de mim censurar. Sou <risos> eu.
0: Sim, agora com você com bebida em casa A gente tem que marcar o contrário Você participando do Drunk
1: É verdade? Sim, fazer é um, um alto colar
0: é, é esse o plano. <risos> Eu
1: tô querendo. <risos> a gente é tão bom no collab que a gente faz o collab entre, entre nós mesmos, assim. É, tá bom, já. Já é, é que pra, tu que tu né? <risos> pra quê, né?
0: Pra né? Sim, temos a Visita Ilustre aqui pra falarmos de Modal Zushi, de Untamed, de... Eu acho que nome que tem, o High Founder of Demoniac Cultivation, como é que é? Eu
1: tô aqui é totalmente perdido, tão... É, assim, é igual o ouvinte vai estar também, porque eu não reconheço nada do que vocês estão falando. Vocês estão falando
0: assim, gibberish. <risos> vocês
1: estão inventando palácio, falando, eu vou falar sobre Russian Francis from Não,
0: é fácil. É, é uma história de amor entre o Wang e Lanzan. <risos> é, olha só. Até
1: aprender
2: os nomes. E assim, todo mundo tem quatro nomes, né? Você tem que aprender quatro nomes em chinês pra eu saber a forma como cada um é <risos> referenciado na história. E pra entender a Sophiex depois, você ainda tem que entender as siglas dos nomes e Nossa. os apelidinhos.
0: E os nomes de chip, né? Que às vezes e mostrou. os nomes
2: de chip. É um inferno. Mas enfim, vale a pena. Vale a pena, essa é a primeira coisa Gente, é difícil de entender Mas depois que você entende, é uma faculdade de China Eu estou conversada em coisas sobre China que eu jamais imaginaria Perfeito, maravilhoso Os meninos são gays excelentes E eu digo assim, o livro, tem um livro, é como nasceu Ele
0: é um Dan Mei, o é Sim, o danmei ele é um gênero de literatura na China que eu não sei se chegou a ter uma versão é, em papel imprensa, se ele é tão antigo quanto isso, mas a impressão que eu fiquei é que ele é algo mais recente que nasceu já nessa forma de publicação online. Uh, que é muito comum lá na China são plataformas que no começo serviam mais para fanfics, traduções de fanfics e coisas do tipo, mas foram crescendo de um jeito que para material original também começou a ser publicado lá. É... enfim, cada uma tem a sua própria estratégia. Algumas têm um esquema meio Patreon, então você paga para ser um VIP e as autoras recebem um pouco desse valor, né, de quem assina a plataforma. Outros já têm patrocinadores de empresas, o que às vezes é um pouco ruim, porque quanto mais patrocine, quanto mais oficial a coisa vai ficando, mas você tem que ceder a certas autocensuras e censuras por conta do governo chinês, é, e o modal do foi publicado originalmente nessa plataforma. Sendo o gênero danmei um gênero que mistura o Wuxia com o BL, o BL japonês. Então, o Wuxia, no caso, né, é o tigre-dragão, é o, a literatura fantástica, mitológica, semi-mitológica, é, que bebe, né, bebe, principalmente de histórias que vêm de antes, que, que datam da pré-história, do passado mítico. Né, Essa chama de pré-história, mas o correto é passado mítico da China. É, é, e, eles, e eles têm esse elemento junto com o BL. Então, no meio dessa história, vai ter dois rapazes que vão namorar, pelo menos. Ou mais. Ou mais rapazes, né?
2: O Danmei começou no meio dos anos 90, a partir de traduções de coisas taiwanesas.
0: Ah, mas na internet já, eu acho, né? Eu acho que não. não.
1: Meio dos 90? Hum. Peraí, mas, 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 mas o que é Danmei? May?
0: Danmei May é esse
1: gênero é, de é um muito gênero você É um gênero. Ah, tá, é o um nome do gênero, ok. Isso. É.
2: E não é só de Uxia, ah. né? São. Um,
1: e ele de... é específico da um China. Mais, né? um, inspirado em outras, outros países, ou ele é. Ele, ele? é
2: específico da de China. Fora. Você ah, tem tá. coisas parecidas sendo produzidas, mesmo no Japão. É, eu sei que no Sudeste Asiático e tal, mas o fenômeno chinês do danmei é uma coisa específica. Uhum. Uhum. Isso, e é uma literatura Erótica Normalmente Muito preocupada com quem vai ser O Semi Quem vai ser o uke <risos> Uhum. Sim,
0: no esquema bem BL japonês, né?
2: É, bem BL japonês mesmo, então isso é, um, é uma preocupação central, gera várias brigas e Também tal. é
0: uma literatura primariamente de mulher pra mulheres, né, como o BL japonês? Sim, é feita de
2: mulheres pra mulheres, o BL japonês e principalmente o, a literatura erótica americana, uhum. de banco de jornal, né, são os romances Raleigh uhum.
0: e, e eles são serializados normalmente, né, eles são publicados em capítulos que saem, não sei a frequência, manualmente, penosamente varia, né? Mas eles sim. têm uma natureza serializada. Você, eles não, o, o livro não é publicado todo de uma vez só. É meio que capítulo a capítulo, é, de maneira recorrente. E o, a resposta e do público
2: influencia, no, sim. sim, E a resposta do público influencia na probabilidade na, na, na não na autora, não. No, ah? no, 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 no decorrer da história, nas coisas que vai ser dada ah, mais importância, que vai ser dado, importância, é personagens que vão morrer. Mesmo, né? é bem novela. É uma coisa é comum. Né? é, tem muito tempo já que a, uhum. as pessoas gostam do robô ser serializado.
0: <risos> Sim, uhum. é, e, e muitas, muitas grandes obras da literatura originalmente eram serializadas, né, como os três musiciteiros, uhum. e não lembro de mais nenhum exemplo. <risos> Crônicas
1: de São Francisco foi, foi uma série de jornal, que virou Sim. filme, depois virou, virou série de TV e tal, é bem famoso, é LGBT e tal, e era uma, era uma série no um jornal que saía em São Francisco.
0: <risos> bem, e essas obras elas tendem a ser bem grandes, né, o Modal Zushi tem cerca de 120 capítulos, você Outros com 200, e pouco que você encontra, algumas que tem tipo 1.600, 2.000, 3.000 <risos> capítulos, <eu> sei lá. <risos> Coragem.
2: Eu, eu abri uma fanfic de Modoso X esses dias. Que a descrição da autora, e ela era é enorme a fanfic, a descrição, a descrição da autora era: eu tenho problemas pra dormir. <risos> e era só isso, essa é a justificativa pra essa fanfic
1: gigantesca. Mas eu acho ótimo, né? Quem consegue usar o seu problema é, de dormir pra produzir alguma coisa, né?
2: Claro. Pelo nos, menos.
1: Nas épocas que eu tive, só usei pra eu morrer mesmo. desesperar é, é. eu só, quando, quando eu não durmo, eu só fico rolando, querendo morrer só. Eu não, eu não fico. Ai, ah, vou escrever Sim. alguma coisa incrível agora.
0: Com esse tempo extra que eu <risos> tenho de madrugada. Não consigo Ganha me relacionar dinheiro. nem um pouco com a situação de vocês, porque nunca tive qualquer espécie de problema pra dormir.
1: Joga na cara mesmo, <risos> é viado. Pelo
0: contrário, Joga o problema que cara. eu já tive é de dormir quando eu não quero.
1: É esse é. problema que eu tenho. Ai, meu sonho era. <risos> sem querer banalizar essa doença, né? É um problema grave, mas sem querer banalizar, né? Mas já banalizando.
0: Meu sonho é que meu problema fosse dormir demais, não dormir de menos. <risos> Bem, mas então a obra original se chama Modao Mo Zushi que significa o modal é o caminho Mo, né? Esse Dao é o mesmo Dao do tal do taoísmo. É, o Mo é o caminho demoníaco, é o caminho necromante, o caminho do mal, digamos assim. <risos> e Zushi é um dos vários nomes pra mestre. É, e aí vai ter toda uma hierarquia, toda uma complicação que você tem também no japonês, né? Dentro do chinês, de o que exatamente o Zushi significa. Mas eu acho que a gente pode traduzir livremente, de maneira rápida, aqui, descompromissada com o mestre. É o mestre do caminho demoníaco, que é o nosso protagonista, o Weibo Shan.
2: Uma gracinha de <risos> menina. A gracinha de menina. E na série é interpretada pelos atores mais fofinhos. O casal principal é um parzinho de atores que são umas graças. A interpretação deles é uma graça. E assim, eu diria que vale a pena assistir os 35 episódios que são necessários pra você começar a entender o primeiro.
1: Tudo que eu quero agora. é
2: olha, é uma distração é um projeto uh -huh. de quarentena uh -huh. eu te digo que é melhor do que consumir uma coisa vazia né?
0: Uh -huh. Ah, ou sei lá, ficar no Twitter reclamando de Bolsonaro e
2: rever é. <risos> Anatomy assisti, é, bom, <risos> <risos> bom eu, eu pelo menos considero Bem. convido todos os ouvintes a virem comigo, porque Bem. é fabuloso eu já vi os, os tipos mais diferentes de pessoas gostando <risos> de de tem no Netflix, dá pra começar sobre Agora. Isso,
0: o outro nome é Untamed, que é o nome que a série tem no o, Netflix, né?
2: Os Indomáveis em português.
0: Sim, e a série um... em chinês também, o nome em chinês é diferente modo sushi A série não usa o nome Modal Sushi. Todas as outras coisas usam. Aí tem mangá, tem anime, tem audiodrama, tem tudo que você pode imaginar. Todos usam então, Modal menos a série.
1: Esse, esse Indomáveis é baseado na mesma, na mesma obra?
0: Isso, ah, é tá, uma adaptação. Que...
1: Ah tá, mas também é chinês. Também é chinês. Também é chinês. Ah, tá. É um dorama chinês, esse, daqueles de 50 episódios. Anos. Esse primeiro é mais antigo, então. O pro... Começou pelo romance.
0: O romance é de 2017, algo assim. E a, a série é de tipo, é é, tipo, 2019. É. é então é, foi uma coisa bem rápida, assim. Não é nada muito antigo, não. Não é um romance dos três reinos, ou uma, uma novela muito <risos> clássica. Não, é um produto novo, moderno, que logo ganhou uma adaptação pra anime, outro pra mangá, e eventualmente a série. A série tem outro nome. É, não sei exatamente o motivo pelo qual a série tem outro nome, mas a série é o único desses produtos que precisa é, reduzir um pouquinho a quantidade de BL que vai ter ali, porque a censura pega um pouco mais pesado com o material audiovisual é, live action. Então organizando um pouquinho, primeiro saiu esse livro também que ali por volta de 2017 que se chama Modal Zushi, logo em seguida ele ganhou uma adaptação para anime e outra para mangá que ainda estão saindo, o anime teve duas temporadas vai ter uma terceira que ainda não saiu o mangá ainda está em publicação e em 2019 teve essa série que ao contrário de todo o resto que se chama Modal Zushi, ela se chama The Untamed ou Os Indomáveis em português e é uma adaptação de Modal Zushi para o audiovisual, para o gênero drama e o nome mas dela em
2: chinês
1: essa... também não é Modal Zushi, também não o é, chinês, é. Também. Sim, mas... ela realmente
0: tem outro nome,
1: mas, mas essa que a Adri falou que, que leva 35 episódios para começar a entender e tal, essa é outra adaptação dessa mesma obra?
0: Não, é a Untamed, é o, live action. É, o live action. é o Live
1: Action é a única Live Action,
0: que eu considerei realmente o produto mais difícil de você entender o que tá acontecendo, se não for pausando e prestando bastante atenção. Uhum. Talvez dando uma olhadinha na Wikipédia ou conversando com seus pares pra ver se você entendeu mesmo direitinho o que tá acontecendo. Uhum.
2: Olha, eu achei tranquilo. <risos> <risos> Não, mentira. É meio confuso mesmo. Eu tinha visto um episódio e eu tava decidida a gostar. É. <risos> Aí eu assisti o um episódio e falei, caramba, é difícil. Vou tentar ver com os meninos, né? Eu vou ver como o dar com o Cristiano. E... Aí eu consegui acompanhar um pouco melhor, mas eu logo comecei a ler o livro. O livro ajudou a esclarecer pra mim todas as dúvidas que eu tinha.
0: No meu caso, ajudou também, mas ainda precisei assistir a série mas, pausando por um tempo. Ah,
2: sim. <risos> eu sou um mundo ruim de fisionomia. É difícil, aparece a pessoa de novo, eu já não sei quem, mais, quem que é. Uhum. Não... Eu tenho uma série de problemas, eu sou ruim com um nome é, não Eu é... sou incapaz é de decorar um nome As pessoas que têm um pouco mais de facilidade Com esse tipo de coisa Quem consegue entender, sei lá, uma série americana média Um filme que o vilão e o mocinho Talvez tá a cor de cabelo
0: Você tem dificuldades com isso? <risos> Sim <Okay.
2: risos> Uma pessoa que não tenha Pode ir sem medo
0: é, a gente sabe que o problema não é o universal, porque o Cristiano assistiu com a gente e sei lá como ele entendeu cada segundo do que estava acontecendo. <risos> sem precisar parar para refletir. Então depende de uma memória, né? E eu acho que isso é, é já o primeiro choque cultural, assim, né? Ela é uma, é uma obra com muita, muita informação. Ela bebe de uma tradição que tem muito em comum com o romance dos Três Reinos, que eu já comentei aqui, né? Que é uma infinitude de personagens. Além desse detalhe de que na China Antiga as pessoas tinham diversos nomes, é, além disso, também são muitos personagens personagens com muitas facções e muita coisa Para você se situar ali e a obra em todas as suas adaptações começa é... podemos dizer que ela começa meio em Mediarese né ela começa
1: é, eu tô vendo Sim, aqui ela... uma imagem do desse drama e aí tem um dois três quatro cinco caras é, eu não sei se é o mesmo cara em diferentes posições. É porque eles, usam, ele, eles têm o mesmo cabelo, né? E a mesma roupa. Sei. Sim, Sim. Todos têm um cabelo preto tipo muito físico, grande. E aí, é, realmente, deve ser complicado, hein? É a mesma facetária E vários têm. Vários usam o mesmo kimono, tipo a mesma cor. Mas
2: vai acostumando. Isso é de menos. Né? se uhum. tudo uhum. Mas eu não acho que a dificuldade seja a coisa mais interessante. sim A gente tava falando da censura. Uhum. O material mais censurado é o live action, uhum. aonde o romance dos dois não se concretiza. Uhum. Você pode encontrar coisas, né? a produção deixou pistas, você pode se esforçar para encontrá-las, mas no geral o romance os dois rapazes nunca se concretiza mas eles não casam eles com ninguém e nem matam ninguém à toa só pra se livrar disso. Tipo, eles têm o teu final razoável. Não, São amigos para sempre.
0: Tem diversos momentos que é meio difícil ler a cena de outra forma que não romântica, né? Que não de uma maneira romântica. Ah,
2: mas as pessoas conseguem.
0: Conseguem, claro que conseguem, especialmente se rolo você rolo não no tem beijo. muito contato. No
2: não rola o beijo. Não, não rola. Ah, no anime ouvimos dizer que tem beijo.
0: Sim, no anime parece que tem beijo, mas o anime não acabou ainda, então não sabe muito bem se eles vão terminar juntos. Ou o que, que tá ou, acontecendo? Ou você se vai, você vai ter uma, uma, uma coisa mais. Mas
2: o anime não se importa muito com isso. É primariamente um anime de lutinha.
0: Sim, <risos> o anime é muito voltado pra lutinha. <risos> Várias coisas que não tem no livro, eles enfiam os torneios, os campeonatos de arc e flecha
1: É uma coisa mantém, que livro, o... não tem. O, o, o anime ele é japonês. Não, não. ele também ah, é tá,
0: chinês, tá, tá. eu não sei não, não Sempre esqueço o nome, é Dongwa, acho que é Dongwa, né? Anime. O, anime o livro
2: saiu no Japão E saiu também um audiodrama japonês O audiodrama tem seu próprio Character design E é bem legal, bem interessante não, não, uhum. não consumi ainda Mas o que eu já vi é bem legal E é um dos produtos menos censurados Mas que não vai ter censura Nenhuma, não tem Até a novel sofreu censura Embora você possa ler na internet as
0: versões explícitas. Sim, porque o também tem essa característica que ele é um gênero que existe, mas ele é, de certa forma, perseguido. Existe, é difícil saber exatamente o que acontece na China, né? Mas existem autoras que somem, histórias de autoras que chegaram a ser presas. É, existe uma série de problemas. E, assim, quando a gente fala esse tipo de coisa, até gente, a gente até descobriu depois, né? Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, parece que é uma tradição, né? Que a censura na China existe desde a Revolução Cultural ou qualquer coisa do tipo. E não, é uma coisa bem recente, né? Sim. Sim. É algo dos últimos cinco anos, não é?
2: A lei passou em 2015. A, a lei
0: que não pode ter... A lei ter... que não
2: pode ter representação de relacionamentos homossexuais na televisão chinesa.
0: E qual é o motivo E websé...
2: as webséries, que eram mais livres ainda, só foram afetadas nessa lei. Só foi quando chegou nelas. E o... o... O Motamed, ele é uma websérie.
0: Sim, ele sai na, na Tencent Video. Sim. Pô,
2: que pena. É, e, Pois é. E assim, foi um sucesso absoluto na China. Tem propaganda de corneto. Né?
0: <risos> no anime, né? No anime. Os <risos> tipo... personagens batendo um cornetão na China Antiga, de repente.
1: Sim, meu Deus, é isso que eu ia perguntar pra Tem Sim. uma propaganda de corneto que usa os personagens ou eles colocam Esse. dentro... Né?
0: Não. Não, é uma propaganda ah, de corneto ah. que usa os personagens Aí, ah, enfim, ah. né? os releases que a gente viu Tinha um anime e mantiveram a propaganda Então você tá ah. lá no anime e de repente corta pro comercial E o comercial são os próprios personagens Batendo um corneto ah, <risos> Inveja Que é, ótimo Mas sim, todos têm problema com, com, com censura, né? E como eu falei Também tem essa questão de ser um pouco é Perseguido até na sua versão escrita, né? Então tem um quê também de De luta de, de política, de certa forma né? E é Não, meio por calma. isso que... Ah antes
2: de você entrar nisso. Tá bom, aqui. ok. É, hoje não é possível comprar a versão chinesa legalmente hum. do romance o Zushi.
0: E não tá mais disponível Porque também online na plataforma? Não, sabe? Não, tá sabe? Não, não tá disponível.
2: Não, não tá disponível. Você não pode comprar legalmente.
0: Uhum.
2: Porque censuraram. Virou alvo. O sucesso fez com que virasse alvo. E agora não, não pode mais.
0: Uhum. E o motivo dessa censura é justamente, Sendo né? Sendo que a
2: série é um estouro
0: E o motivo dessa essa censura é justamente que é, não pode haver movimentos sociais dentro da China, é, para não é, bagunçar lá a estrutura comunista que eles têm. É, e o, o, o ato de você mostrar casais gays é, nas suas obras acaba sendo interpretado como um ato político. Algo que pode, por exemplo, dar margem para que surja o um movimento LGBT dentro da China, coisa que não pode acontecer, pois não podem haver esse tipo de movimento lá. Pelo menos foi isso que a gente leu, né?
2: É não que não tenha, né? Sim, uhum.
0: sim. É, é difícil você ler coisas sobre China, sobre Coreia do Norte, né? Porque são muitas perspectivas. É. E aí é difícil, às vezes, saber se você tá lendo a versão é, que passou por um filtro, por uma propaganda liberal, ou é se você tá vendo uma versão um pouco.
2: Não, mas o fato é que o governo tirou. Isso com certeza. É... De essa série, ela desencadeou tantas coisas que o AO3, que é o maior site de fofique hoje em dia, tá proibido na China. Ele foi tirado do ar, ele era um dos sites permitidos, ele foi tirado do ar e acabou. Não tem mais acesso a ele na China por causa dessa série. Porque você, porque não, cons você dele... não
1: conseguia conter a viadagem, então você corta pela raiz e proíbe o site inteiro, né? <risos>
0: é! Sim, é. sim. Em resumo, sim. e
1: é. Não era... Desculpa, eu
2: perdi o que eu é ia falar. Por favor. Quem okay. quem é falar,
0: <risos> não, não, fique tranquilo. Eu falo. <risos> não tem problema, sou bom nisso. <risos> é... Eu só
2: comecei a discordar de mim mesma dentro da minha cabeça. cabeça. <risos> Ai, eu falei não ponto se isso que eu falo.
0: <risos> é por isso que eu evito pensar enquanto eu tô gravando. Eu só falo. Eu não paro de falar um segundo. Aí depois, na edição, que eu vejo o quão chato as suas vezes. É, mas enfim, eu ia comentar de, de, que também tem um quê de luta política, né? Porque essa perseguição às autoras, não é por tempo, que, que, que é, já faz alguns anos que está acontecendo, né? Caso de prisão e tal, já faz pelo menos uns 3 ou 4 anos que isso é, é, é retratado. Então a contínua publicação é, acaba sendo também uma espécie de ato de resistência, né? Então há um, um quê de luta política dentro do lei, que é uma luta, uh, ainda, e tem, que tem esse corte de. de, de sexualidade Tem um corte de gênero, por ser é um produto, uma literatura de mulher pra mulheres, né? Então também tem um quê também de podar o, 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 o material que essas mulheres estão consumindo. E
2: controlar a narrativa histórica, né? Também. Você não vai colocar gays no nosso passado mítico? É, <risos> sim, é. tem essa questão, né? Tipo, não, não, não que o problema seja os gays em si, porque os gays estão lá no passado mítico da China. Mas vocês não vão... Não vou misturar a história com a luta política de vocês, nem né, com a diversão de vocês, nem nada.
0: Tira a mão. <risos> Sim. É... E aí a partir da publicação tem essa, essa, esse que de, de luta, né? É, e até tô falando dessa questão de gênero, porque às vezes, e até já vou falar um pouco desse assunto aqui, é... eu já vi pessoas colocarem o. o o consumo de BL como uma é, sexualização do homem gay por parte de mulheres que nesse, nesse, nessa leitura seriam colocadas como hétero, né? Eu discordo demais dessa, dessa, é. dessa leitura, porque, enfim, todas as meninas com que eu já tive contato que gostavam de BL, elas eram bi, ou às vezes eram lésbicas, ou às vezes eram pelo menos simpatizantes, né? Elas pelo menos tinham alguma coisa que aliadas, né? Elas... elas, elas, elas conversavam com o movimento LGBT de alguma forma e, em sua maioria, integravam o movimento LGBT, né? Então, eu vejo muito dessa forma mesmo. É, é algo para minar o movimento, né? E, enfim... É, aí, dando um pouco mais da minha perspectiva pessoal sobre essa questão. É, quem escuta o podcast mais tempo sabe: sou anarquista. Então. Ah, <risos> então, os meus ouvintes comunistas que podem estar aí pensando: nossa, ele é contra a China. <risos> Eu não sou contra a China, né? Mas eu, é meio difícil pra mim não ser contra a censura. <risos> eu acho meio zoado. É, ah, eu acho que dá, ninguém vai
1: ficar magoado porque você tá falando mal
0: da China. É, olha, eu <risos> fica... não sei.
1: você fica bom. Não
0: sei, sim. Eu Mas
1: eu acho eu acho, um o, eu acho a China o. Eu, Esse negócio que é censurando as coisas, eu não gosto não. Qualquer lugar que é, é mais Nossa, difícil... Você absurdo. Qualquer lugar que é mais difícil que o Brasil... Né, que, assim, é, 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 assim, é mais difícil ser LGBT lá do que a no Brasil, então já não gosto, entendeu? Porque pra mim, a, 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 aqui eu já acho já difícil tá demais. difícil demais. É, imagina, é um Sim, lugar que é, é mais difícil do que aqui, não. Tá louca?
0: Pois é, e quando eu me coloco contra a censura, me coloco contra, me coloco contra qualquer tipo de censura. É. Tanto em um lugar como a China, como também em uma ditadura velada, como a gente vive no Brasil e eles vivem nos Estados Unidos, né? Que também tem os seus próprios órgãos censurais, seus próprios sistemas de censura. Então,
2: a gente não
0: Eu estou contra tudo, mas a gente não, é verdade Apesar de que aqui <risos> também tem Enquanto houver estrutura de poder ah, Não, <risos> não aqui no Brasil todas. A gente não tem nenhum
1: problema De censura, que o que você quiser <risos> falar <risos> Você fala De boas, todo mundo
0: vai entender Bem, e aí é isso né Essa é toda a introdução só o gênero também e ao ao ao, ao, ao ecossistema que Modal Suzuki, já habita, né? Oh. É, é é esse é desse lugar que você está é uma série a série Live Action ela tem um, um, um elenco de idols, né? <risos> <risos> ela ela é, tem é, ele é um produto que... Eu imaginei, com... eu
1: imaginei. Olhando a, a pinta dos atores, eu meio que imaginei que eles são todos idols.
0: <risos> Sim, é. pois é. Se né? você há... ver
2: foto, não dá pra negar.
0: Também é. há um, um, um... Idols existem na China e eles estão lá atuando aí em Moda Zushi. Uhum. É, mas eu acho que esse é o último elemento que falta, a última peça que falta, pra <risos> gente acabar de montar esse ecossistema. Sobre, pra começar a falar de fato de Moda E não sobre... só do... do, do...
1: Sobre... So, sobre o comentário, né? Sobre, assim, você tem que é, decorar os nomes, que são complicados e dificulta na hora de ler os fanfics e então, tal. tem nada a ver com o assunto. Mas é que, quando você entra assim no site de fanfic, tem muita gente que curte fazer fanfic de integrante de boy band coreana. Sim. E aí é muito engraçado, sempre assim, porque é sempre assim, Jung-Hook pegou as mãos de <risos> Yang, Saki e os dois. Entendeu? Tipo, assim, é sempre esses nomes, assim. Eu acho bizarro. Olha só. Eu gosto você... de fazer fanfic de gente. Desculpa, fazer fanfic de Boy Band, tipo, tem muita fanfic de One Direction também. Eu acho, sim, eu respeito. Eu não tô Se chama RPF. Eu acho isso muito esquisito. Porque, não sei, eu, 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 eu não escreveria algo assim, não tentaria e eu não leria você algo você não assim teria de curiosidade
0: de ler uma fanfic, sei lá, Eu e Você, por exemplo?
1: Teria, porque aí é pessoal, né? Eu gostaria desse Mas produto. Mas fora isso.
0: Fora isso. Encomenda.
1: Fora... Vou encomendar. Alguém faz aí uma. Eu, eu... Eu ficaria curioso, mas eu acho engraçado, entendeu? E aí eu acho engraçado que os nomes são sempre muito complicados,
0: né? Porque são nomes coreanos aí eu só Sim. imagino
1: como devem ser os nomes nesse caso.
0: É, a gente não tá acostumado, né? É uma, uma língua muito distante da nossa que a gente não é, tem um contato tão grande porque é o do a... japonês que a gente é, escuta desde criança, né?
1: É, sou meio xenofóbico falar isso, né? Mas é verdade, véio, os nomes são diferentes, véio, e aí eu acho engraçado. Tipo, é, e a gente não culpa que a China
2: tava culturalmente <risos> fechada pra caralho é. até pouco tempo atrás, não a gente tá
0: bem com isso. Tem isso, mas acho que também não é só isso também, né? O não, que... não diz que é só. <risos> o que chega na gente é inglês, é japonês, são línguas é. que, 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 que estão mais alinhadas com, com
1: sim, agora o tá chegando tipo de vida chinês. que a gente leva, sim. Tem no Netflix.
0: Sim, exatamente. Agora e tá, tá chegando, chegando o chinês o, e a gente e vai tá só... chegando muito o, o coreano
1: também, com, com os filmes de ação e tal.
0: Sim. ela é diferente. Tem série da é, também, né? Tem, é,
2: eu fui parar nessa, nessa série porque eu assisti uma taiwanesa que eu vi um GIF e falei, eu quero assistir isso aí eu preciso disso na minha vida no fim das contas, ela não era muito boa, também não era ruim o casal era legal, então fiquei satisfeita aí depois eu vi uma tailandesa, a tailandesa tinha meninos muito fofinhos interpretando uma gracinha, mas eu acho que por causa do corona, a série se perdeu completamente e o episódio final é terrível, em vez de beijo quando o casal finalmente fica junto, eles trocam um high five <risos>
1: Que é o que você faz em tempos de corona. Eu acho que a série tá apropriada. Mais atual do que nunca.
2: Honestamente terrível. Não vou falar qual série é. caso vocês vão atrás de uma série tailandesa, cuidado. Um
1: high five, cara. É pior do que não nada da E eu fui ver essa chinesa.
2: Não é tão gay, mas os olhares são muito intensos. Uhum. E as falas, a maioria estão lá, a maioria das histórias que na, no livro depende uhum. dele serem apaixonados na, na série estão lá, existem normalmente. Eles Não usam sei...
0: tropes românticos do, audio, do audiovisual, né? São, tem momentos usa. que eles se olham e aí vem um flashback, e tem chuva, só uns brilhinhos em volta.
2: Eles então tem, tem uma música, que é a música do casal. <risos> sim,
0: sim. Então todos é, os tropes de romance um... do audiovisual estão sendo usados.
1: Tem aqui um. Eu, te, é, eu vendo aqui as imagens, tem um artigo, assim, meio que listando os momentos mais gays da série, assim, tipo, os momentos em que a série não, é, é, conseguiu driblar a censura e deu, e deu um biscoito um. Sim, ela faz gays. um
0: esforço genuíno.
1: É.
2: Sim. E tem de variado, tem vários tipos de coisas que você pode observar. Mas o principal é a atuação, né? Sim. Eles Sim. atuam como se estivessem apaixonados.
0: Apesar de eu falar do um elenco de idols, isso faz a gente pensar que talvez a atuação não seja tão boa assim, os meninos parecem ser bons.
3: É, é, eu as... gosto. É, eu
0: gosto também. É difícil às vezes julgar a atuação de, um, de uma pessoa de uma cultura e uma língua que a gente não conhece, né? É. Mas eu diria que, que é bastante convincente. Eu, pelo menos, entendo várias coisas que eles estão querendo passar através do, 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 do da linguagem não verbal. Até eu que tenho dificuldade com isso. E e, e isso é especialmente é, relevante Para a série, porque um dos personagens Do, do casal principal meio que não, não fala né O Lanzan, ele é muito tímido Muito quieto, então a maior parte Da expressão que o ator faz é através de olhares Através de gestos A única
2: coisa que ele fala é o nome do outro rapaz oui. <risos> é isso, O que leva a outra peculiaridade Da série, né? Ela é dublada. As vozes não são as dos meninos. É, são outras hum, pessoas falando em chinês por cima. Que não é eu <risos> Olha... De vez em quando, dá pra perceber que tá meio desincronizado. Ah. Mas é... Sabe essas séries que ficam redublando muito por cima? Porque... Sabe...
1: Que o áudio não mas mas o aí nome é, nome, é a
2: própria a voz do... É, é, só que aí é a voz do próprio ator, beleza, uhum. normal. Ele não, eles contratam outros atores pra fazerem a voz. Eu descobri uhum. isso recentemente, mas eu fiquei é... absolutamente chocada. Eu mas não muito. conseguia...
1: <risos> mas os atores estão pelo menos assim falando no mesmo dialeto todos, Porque o que me irrita em produção da China é quando eles colocam vários atores de diferentes dialetos, e aí tem o dialeto do filme, que é tipo assim, o filme vai ser em mandarim ou vai ser em cantonês, uhum. mas aí você tem diferentes dialetos ali. Caramba, e aí... você percebe isso? O quê? Que a boca não você tá mexendo. Você percebe isso pra Sim. te irritar?
0: Ah, Sim. tá, por causa da boca. Que entendi. a boca
1: não tá mexendo. <risos> a boca não tá, a boca não tá ou, é, é como se fosse um filme dublado mesmo, né? A boca não, não tá eles fazendo, ah, Não, é eles estão falando a mesma coisa. Menos mal. Não é tão
2: irritante porque eles estão falando a mesma coisa. sendo falada. Inclusive, quando eles improvisam, o dublador, volta ao improviso. Uhum. Hum,
3: menos Nossa. mal. Menos mal.
1: Mas porque, é porque eu vi Hip Man, né? Os filmes, e, e, se não me engano, o filme é em cantonês todo, mas tem vários atores que estão falando outra coisa. Assim. A boca dele está mexendo uma outra parada <risos> totalmente diferente assim, do que você tá, está ouvindo. Aí. Assim, eu Sim. me perco total, entendeu?
2: Mas parece que a, toda a produção chinesa tem, corre o risco de ser dublada. Uhum. Parece que é muito comum lá. É a comum prática lá. comum, né? É. Exato. É, esquisito. Mas eu acho que é pra, pra padronizar também o uhum. sotaque. Uhum.
0: Bem, mas falando um pouquinho do cenário, né? Do que é e onde se passa é, essa história. Uh, a autora, a, a nova Morazushi já é a segunda novela dessa autora. Ela publicou uma terceira depois, né? E todas as obras dela, todas as novas BL dela, é, tem como característica comum o fato de... Uh, dos personagens serem Membros de uma sociedade magocrata uh, Que pratica um tipo de magia Que eles chamam de cultivo é, Cultivation em inglês né? E o cultivo mais ou menos é você ser um hunter De supernatural Só que você, você é tipo um monge taoísta Que caça monstros, fantasmas e coisas hum. do tipo né? E aí eles buscam a iluminação Como são é, Eles são taoístas e, e estão seguindo uh, 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 Eles estão buscando um objetivo E esse objetivo é a iluminação Só que o, os cultivadores fazem isso Através da caça de monstros, fantasmas e afins é... E do
2: uso da espada principalmente
0: Sim, o caso de Modal Zushi Ele é considerado low fantasy é, enquanto a terceira obra dela é considerada, que eu não lembro agora, agora o nome é considerada High Fantasy. A principal diferença é que o High Fantasy tipo, Low Fantasy já tem bastante magia, né? Então eles voam montados nas espadas, eles usam a espada como se fosse um skate e vão voando assim no ar. É, eles usam talismã e magia de tipos variados. Tem gente que ressuscita, um monte de coisa fantástica acontece, né? Mas isso ainda é considerado Low Magic. Porque o High médico o pessoal tá acendendo aos céus três vezes, viva no Deus, moldando a realidade. É bastante exagerado o, 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 a diferença do, do, do High pro Low Fantasy, né? E bem, é, uma das se passa nesse cenário em que todo mundo pratica esse cultivo. Todos os personagens são caçadores de fantasmas e, e, e coisas do tipo. E essa sociedade... Eles são lords, né? lords oh. e filhos de lords
2: Porque a família que pratica o cultivo vai ser sempre a família mais poderosa. E são eles que ensinam o cultivo Enfim, pra ter dinheiro Você precisa conseguir matar seus monstros uhum. Digamos assim
0: Sim, é, então assim No começo da série é, A gente tem contato Com esse lado mais da aventura Da caça dos monstros, né, e aos poucos A gente vai adentrando nesse cenário mais político E vai entendendo todas as intrigas De corte, e a série vai tomando uns ares Meio Game of Thrones, digamos, né Onde tem gente pu tentando puxar a perna de alguém Gente preparando o golpe, gente fazendo isso, gente fazendo aquilo é, Pessoa com paginas com internas E tudo mais, tem tudo isso acontecendo É... E a série, ela se passa em dois momentos. Se passa em
2: dois momentos. Um no livro é 13 anos antes do outro. Ou no, na série são 16 anos, o Gap. <coughs> que ele existe por causa da parte do romance. O lado romance, do lado do casal, é uma novela de reencarnação. Que é um tipo de D'Amé e que tem algum assunto de reencarnação. Um, um amado... Que se pensava perdido há muito, volta. Às vezes volta em outro corpo, às vezes volta no mesmo, pode ter qualquer razão, mas é um tipo extremamente comum de Dan Mei. E é comum também em outros. Em outros meios chineses, tanto os chineses quanto os ocidentais, né? Você vai
0: ver isso em livre espírita. Uhum. <risos> Tem de um monte. É, e elas passam nesses dois momentos e a reencarnação que acontece é porque no passado houve uma grande intriga política né, e a gente descobre que esse protagonista, o Wei Wuxian, que é o, o senhor do caminho demoníaco né, ele morreu durante uma batalha no passado é, e reencarnou agora 13, 16 anos depois é, Em um outro corpo, né? No corpo de
2: um menino louco E gay, que era ostracizado <risos> Mesmo dentro da família, ele era um jovem Nobre, ele era um jovem De uma baixa nobreza Bastardo de alguém da alta nobreza Filho bastardo de alguém da alta nobreza Mas que era Trancafiado dentro de casa Por ser gay e por... Enfim, tinha o medo dele Porque ele sabia usar magia e ele ele é o pivô dessa história porque ele está sofrendo muito na mão dessa família e ele fala, foda-se. Risca um círculo demoníaco no chão e sacrifica o próprio corpo para ser possuído para o corpo vivo dele ser usado por outra alma a alma de uma pessoa já morta que é o Euxian... que é esse antigo
0: Chama ele de Ling,
2: né Ling. ele era patriarca do, ele criou o seu próprio clã e dominava esse clã e, e era poderosíssimo e etc através de magias necromânticas. Que são tabu nessa sociedade.
0: E meio que, que a gente sabe no começo. É que os outros clãs se voltaram contra ele. Em um determinado momento. E ao longo da história a gente vai descobrindo mais detalhes. Sim.
2: E é o espírito desse cultivador demoníaco. Que é como eles chamam. Quem usa necromancia. É, no, é, é o espírito dele que possui o corpo desse rapaz. Ele acorda e ele precisa se vingar. Da, o contrato que deu a ele um novo corpo. Inclui que ele se vingue. De três ou quatro pessoas uhum. que são da família que destratava o rapaz.
0: E, e, essa trama de vingança, ela, ela se desenrola logo no começo, né? Ela já, dá, já, já, já é meio que super ali logo. E aí nós temos a... a... Ela,
2: essa é a trama do primeiro episódio. Ele se vinga meio que por acaso. Porque uma das primeiras coisas que ele fala quando se encontra naquele corpo é... Esse rapaz que me se sacrificou a vida dele para invocar um satanista muito maligno, capaz de matar e não sei o que. E o que ele encontrou foi um herói caído. Uhum porque toda a fama demoníaca do Eustiã é boato ele não é uma pessoa ruim, ele só usa necromancia, o que pode ser meio chato <risos> em algumas culturas pra algumas pessoas
0: mas aos poucos a gente vai entendendo um pouco mais das nuances de, dessa situação, né é, não dá pra dizer que ele é de todo santo, mas também não, não... enfim, ele é, tem uma série de questões e de possíveis interpretações também, né
2: é, mas ele tem o coração no lugar certo uhum. e ele não vai simplesmente matar quatro pessoas,
0: sim, isso a gente ele... logo fica sabendo
2: é, Isso logo no primeiro episódio a gente já entende. Mas quantas pessoas acabam morrendo, né? <risos> <risos> Todo mundo morre um dia.
0: É, ele não teve muita participação <risos> nisso não, né? É, e é. Enfim, no, no, no livro, falando um pouco do livro primeiro, né? Ele vai inter, in, entrecortando essas aventuras que esse Wei Wuxian ressurrecto no corpo do Mo vai, vai enfrentando, né? Enquanto tá, ele começa a encontrar figuras do passado, o próprio Lanzan. É, que é o O, o, o seu o, o outro membro desse casal né? Vou colocar assim, não sei que palavra usar É Que, que ele, eles vão se metendo Em uma série de enrascadas, em uma série de questões E isso vai inter, entrecortando Com flashbacks Que vão dando um pouco mais de contexto pra gente Do que, a, de ver, a, que realmente Aconteceu 13 anos atrás né? É... E aí vem o primeiro ponto que me, me incomoda um pouco na série A série ela tomou uma decisão Que o anime também toma Eu não sei sobre os doramas, mas o anime também toma Que é no momento em que entra o primeiro flashback Eles resolvem contar tudo o que aconteceu Nos 13 anos atrás de uma vez só E só depois voltam pro presente Então a estrutura da série é Dois episódios que se passam no presente Seguidos de... Que são
2: leves, cômicos, românticos Sim Tranquilos Histórias de mistério.
0: Seguido de 30 episódios, contando absolutamente tudo que aconteceu no passado. E são trágicos.
2: Os últimos especialmente são muito sofridos. Sim. É uma desgraça depois da outra acontecendo.
0: E aí lá no episódio 30 e tanto eles voltam pra esse presente que você nem lembra mais. E volta pra ser um pouco mais Moço da Semana, um pouco mais aventurinhas, né? Eles estão em busca de algo. E a série é uma coisa, no livro é outra coisa, mas eles estão meio que juntando as suas esferas do dragão ali, né? É, juntando algumas coisas que precisam ser achadas para entender o que está acontecendo e aí do mesmo da mesma forma que no passado você tem um primeiro contato com o mundo do cultivo demoníaco através de um desculpa com o mundo da, do cultivo de uma forma leve mais ligada a aventuras né o Eiushan é mandado para estudar nesse outro clã que é o clã Lan que é o clã do do do, Lanzan, do, do seu é, futuro amado e e você vai vendo um pouco mais de cotidiano ali né artimanhas que ele vai praticando na escola e tudo mais, mas isso vai adentrando cada vez mais profundamente conforme ele vai ficando mais velho na política, uh, entre clãs em todas as questões que, que tem que vão além dessa caça a, a, a monstros né? e no presente o mesmo vai acontecendo também, então você começa a ver ele resolvendo casos aqui ou ali mas ele vai aos poucos percebendo que esses casos estão, estão interconectados e eles também começam a se embrenhar dentro da política é, desse mundo, uh, agora 13 anos depois, e aí você começa a entender as relações também entre a política de 13 anos atrás e a política de 13 anos do presente, né, e além disso tudo, ainda tem os meninos se amando
2: sim, é maravilhoso
0: é importante
2: é ah, claro, muito bom, uma quantidade muito pouca de hétero bem pouco mesmo você não é obrigado a aturar os héteros esquisitos não
0: você tem pouca presença feminina no livro, mas a série compensa um pouco isso, a série aumenta bastante as personagens a participação das personagens femininas, tipo, o que elas de fato fazem é muito parecido com o livro, mas elas acabam aparecendo mais, tendo um pouco mais de personalidade uhum. sendo um pouco mais presentes do que no livro uhum. sim, são
2: umas fofas sim,
0: sim, Ai, mando do Wei é a, é a chinesa ótimas. de voz mais serena do mundo, agora que eu descobri que ela é dublada foi de só encontrar uma menina que tem um olhar <risos> sereno e colocar nela a voz de uma outra mulher que tem a, a voz serena Sei. aí fica fácil né é. <risos> é, mas assim falando do livro é, especificamente que foi o que acabou mexendo um pouco mais comigo é o que, é o produto que eu estou mais mais engajado eu diria até porque é o que eu entendo melhor <risos> o que está acontecendo mas é é um, é um
1: livro só são vários volumes
0: é um livro só dividido em capítulos. Esses capítulos eles foram originalmente publicados é, na, na plataforma digital. Eventualmente, eles foram encardenados em versão livro. E aí, no caso do versão livro, são em três volumes. Ou tá, quatro. Tá. Ou quatro volumes. Mas a, a gente vai ter que ler a tradução. E essa tradução é de fã. Então a gente vai achar por capítulo por capítulo, por capítulo mesmo.
1: Não é, é a gente... oficialmente traduzido em nenhuma. Em
0: inglês, né? Em inglês, não. Existe essa, essa tradução de fã. Acho que tem mais de uma. A gente tá lendo da Exiled Rebels, o nome do grupo. Uhum. Tem uma tradução em português também, que eu não sei se tá completa em português.
2: Eu acho que sim.
0: Só que a tradução em português é uma tradução é do chinês, né? É uma tradução dessa tradução em inglês ah, pro português. Então, enfim, quem quem conseguir ler em inglês, eu recomendaria ler em inglês ao invés de é em português. Isso.
2: A tradução é péssima.
0: É, é Sei. No, qual, em português Ela, ou em, em, inglês? Inglês. em inglês?
2: Ela vai melhorando, mas os primeiros capítulos são, são complicadinhos. É,
0: alguém que não trabalha com tradução, parece, é o caso. É, né? alguém
2: que não é uma tradutora e que não é uma escritora também. Só, uhum. Se tem alguma experiência em fics bem simples. Sim.
0: sim, mas é uma característica das traduções de fãs serem tradutores que estão... Aprendendo o ofício, né? Para Pra eventualmente entrar no mercado. Então. É,
2: é admirável o quanto ela evolui. Não tenho uhum. 100% de certeza que é a mesma desde o começo, mas eu sei que é a mesma em boa parte. E ela faz um, um trabalho suor e sangue ali, dá pra ver. Uhum. Mas, não é fácil, né? Não é fácil traduzir do chinês em nem em meia palavra, né? É um Imagina 137 né? capítulos, assim, né? é. mano. E ainda tem que colocar todas as nuances, né? Porque o livro tem o um romance explicitamente, por exemplo. Mas isso não impede que eles ainda conversem com trechos de poesia sendo citados. <risos> e eu coisas assim que é difícil às vezes de pegar,
1: né? A tradução não, não do, do Netflix é, um chinês, é meio ruim por causa disso. Não só é chinês, mas também, tipo assim, chinês tentando ser um chinês mais clássico, né? Então deve ser mais complicado. É, né?
2: sim, deve ser terrível. Admiro, é um... Não fizeram um excelente trabalho, não, mas pra quem fez que é de graça, é muito... Já tá bom, já. é ao isso ou é da legenda nada, né, então? Então, ao contrário da legenda do Netflix, que eu tô pagando pra ter, é um horrível. É ela sério? é um lixo de legenda,
3: sério <risos> sim.
2: ela inclusive bota frase machista na boca de personagem que não está falando aquilo em chinês mas vocês pois estão
1: vendo sim, é legendado em, em português? ou inglês? a gente vê em inglês a né? gente
0: está vendo legendado em inglês porque a gente reparou que a legenda em português do Netflix é, é. uma tradução da legenda em inglês
1: é isso que e eu tá ia comentar em, e ela ainda
2: erra em inglês de vez em quando é, em sim. cima do, do, do chinês que já está é. errado
1: é isso que eu ia comentar, tanto a Netflix como a Crunchyroll e tal eu percebo isso muito com o anime, né, é, eu sei eu sempre procuro ler a legenda em inglês, porque a legenda em inglês me parece ser a tradução do, do japonês, no caso, né, Da língua original. Sim. Mas a, em português é sempre só uma tradução da legenda em inglês. Então você tem vários americanismos, assim, entendeu? Traduzidos por uhum. português, e ah, você isso. percebe. Eu falei, nossa, eles estão só traduzindo do inglês, depois.
2: <risos> a tradução morreu, né? Enquanto arte. É, pode-se dizer que sim, é verdade. <risos>
0: Acabou. É, sim. Pode dizer que sim. Mas o. E Existe, você consegue achar tradução de fã Da série também é, Porque entrou no Netflix meio que recentemente Então nessa época que a série ainda tava passando na China Existem traduções de fã Não sei dizer quão boa é a tradução de fã também Porque é bem, não, não sei chinês, né A gente
2: viu dos episódios Ela é um pouco mais confusa
0: Aham uhum. é... Ela é um pouco mais, tudo de acordo com o Kikako, mais Mais é. <risos> é, Mais cheia de notinha,
2: mais cheia de gracinha E sem, sem ser tão clara Quanto eu gostaria que talvez ela fosse Aham uhum. Mas é interessante também As, as duas experiências são ruins igual <risos> Você escolhe
0: <risos> Qual tipo de ruim você prefere O
2: flavor é.
0: <risos> o, o sabor dessa merda Fica <risos> a gosto do cliente <risos> Exagero, nenhuma dessas traduções Se... é tão ruim assim que seja intragável, né? Se alguém todas souber
2: são... de uma boa legenda, por favor, aceite sugestões.
0: Sim, mas todas essas, essas traduções que a gente tá falando elas são competentes o suficiente, eu diria. Nenhuma delas é do tipo: eu não consigo mais ler esse negócio ou assistir esse negócio porque tá muito ruim. É, não chega a esse nível.
2: Não, não. Talvez tenha alguma coisa em português interessante. Eu não. Não me envolvi muito com o pessoal em português ainda, mas eu sei que é um fã grande. Uhum. É, o e ideal, uma... o ideal ficam...
1: seria se fosse é, mainstream bastante para alguma editora brasileira publicar, se contratasse um, um tradutor elas... de chinês para poder traduzir, aí seria seria bonito, seria interessante sim,
2: as fãs ficam pedindo por o Júnior Daniel Pop
1: <risos> salva a gente, você é o nosso cara sim
2: elas estavam fazendo campanha pra Intrínseca Uhum. No Twitter, a intrínseca falou Ah, sei lá, vou ver se é possível <risos> <risos> Aí tava tu... É, vai que Fala aí, o que vocês que querem Aí as meninas começaram a dar um chilique enorme Que a é. ponto da intrínseca ter que falar Sei lá, mano, não prometi nada calma.
1: <risos> Sossega Sossego aí, porra.
2: Falei é, que ia então, ver, mano Aí é elas voltaram a falar Com um o Dino pop. <risos>
0: Ah, e, mas o que mais me surpreendeu, imagino que inclusive com o preconceito meu, né? É, <risos> tudo em, em torno disso parece muito plástico, né? você tem uma, uma, uma novel publicada de maneira serializada em uma plataforma online, é, com o, o, um dorama que tem elenco idol, então tudo parece que vai ser de certa forma esvaziado. Um anime de lutinha. É um anime de lutinha. E não é, né? O que mais me fascina é como esses personagens são muito complexos, muito bem trabalhados. É, tanto na série quanto no, no livro, né? Eles têm uma profundidade muito grande. Esse é um dos motivos da série ser complicada de se entender. É porque é um, é um mundo fantástico, com conceitos culturais que você não conhece, com um monte de personagem, com um monte de coisa que você ainda não entendeu. E com personagens bastante complexos, que estão conversando de uma forma que muitas vezes não é muito expositiva. É, tem nuances, tem uma série de, 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 de sabores que você precisa perceber além do que eles estão falando, especialmente nas questões de intriga de corte, né? E muita na... coisa
2: resolvida por olhares, Sim. abanar de leque, é meio... <risos> as meninas falam que é meio Jenny Austen, assim.
0: <risos> então tem muito disso, e são personagens com... com, com são tipos muito, muito complexos, muito, muito bonitos de se ver. É, eu gosto... Eu tenho passado por um. Por um é, é, eu, eu fui procurando um, um, um pastiche, um anime, uma coisa simples, né? E encontrei um produto de fato literário que está me fazendo refletir sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento com outras pessoas, sobre quem eu sou, quem as pessoas são, sobre como olhar para os defeitos de outras pessoas de uma forma mais gentil, é, sobre outras formas que uma sociedade pode se organizar, sobre como qualquer estrutura de poder deve ser destruída. <risos> Ah. Mas isso eu penso com qualquer coisa. É, isso que já é. falei. Isso aí, isso aí já é uma <risos>
1: extrapolação comum, assim, né? De qualquer obra.
0: <risos> Mas tá me fazendo refletir muito, porque é escrito de uma forma muito delicada, com personagens muito complexos, de uma forma muito bonita. É, e eu acho que tem essa questão de diversidade, no fim das contas, né? A gente tá tendo contato com, por mais que... que, que é, eu, eu não quero falar de, de agenda do autor, estratégia do autor que o autor estava querendo dizer, ou sei lá mas uma coisa é certa, né? a gente está tendo contato com alguém que vem de uma cultura muito diferente da nossa que cresceu em um país com uma estrutura completamente diferente da nossa é, e que está bebendo de uma cultura milenar muito diferente da nossa e dialogando com é, o material é, da, da, da indústria cultural produzido é, na sua região, então está dialogando com o que o Japão produz, dialogando com o que a Coreia produz, é, dialogando com toda a aquela região uh, e, e só isso já é o suficiente para trazer uma riqueza que a gente pode não estar não tá esperando é, então ali você vai ver novas formas de olhar o mundo, novas formas de olhar problemas. A, a, os problemas vão para lugares que você não esperava, porque essa não é uma narrativa que tá obedecendo uma estrutura que você já conhece da literatura que você conhece, do romance que você conhece, da, da, do produto audiovisual que você conhece do Ocidente, né? Ele é, e, e também diverge do material japonês que a gente tem bastante contato. É, então ele, ele vai para caminhos com meandros que você não espera, que te traz conclusões que jogam uma luz diferente para a situação. Ainda mais que é uma narrativa que é contada poucos e que tem queijo de, de mistério né? É, você espera algo e quando você quando real, finalmente a narrativa vai jogar luz naquele objeto que você estava o tempo todo olhando de, 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 de canto de olho e, e esperando e projetando o que ele poderia ser, quando a luz finalmente bate nele, ele é algo diferente do que você esperava, que vai te ensinar algo que você não esperava. E essa pra mim tá sendo a, 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 a principal questão e a, e a coisa mais bonita de Zushi, que pelo que eu entendi não é algo compartilhado por todo o gênero também, mas que modal Xi é sim uma obra. É, ela não é não, não é todo da make é assim, mas é, Aosuchi de fato é uma obra excepcional lá dentro. Talvez tem outras obras excepcionais lá dentro também, é, mas é uma obra com muitas qualidades, muito 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 bonita, bem escrita, emocionante, eu diria. Sim. Uma é coisa... difícil falar as coisas, né? Não dá pra gente... Nem, nem, até pra... Tanto pra não dar spoiler, quanto pra é, não, não ter que explicar um horrores de coisas pra, pra que isso chegue a um ponto, mas... Enfim, Então
3: eu Oi. 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 Ela
0: tá reformando o raciocínio pra Ah, tá. Eu, eu esqueci
2: que eu ia falar de novo. É, é que
1: eu fiquei na dúvida se tinha caído.
2: Tá refletindo. Quando a gente tá gravando o Drunk... Toda vez, que eu não, toda vez que eu perco o que eu vou falar Eu combinei com o Mike Que eu faço um grande silêncio uhum. Que depois ele tira na gravação Eu acho que eu me habituei a fazer isso Quando eu não tenho nada pra dizer eu faço um
1: grande silêncio
0: E ela teve que me avisar é que... Porque eu não posso ver um silêncio num podcast
1: Sim. que eu aqui. É o que eu ainda não aprendi Aí eu só fico falando um monte de coisa Não sem, só me repetindo ou Porque eu não aprendi que é ok ficar calado
0: Entendeu? Nossa, ainda mais que eu tiro automaticamente né, no, no autotrim, trim é. todo silêncio que, que, que tem nesse podcast. Puxa,
3: credo. <risos> pelas máquinas.
2: Não, o que eu ia falar é que uma das coisas que mais me tocam na série é o quanto o casal principal e as pessoas que são especialmente tocadas por, por eles e pela existência deles enquanto heróis andando na terra, é que eles têm uma moral muito firme e eles são pessoas muito boas, o que eles consideram o bem é o que eles vão discutindo durante a série mas eles estão tentando fazer o seu melhor sem nenhuma dose de cinismo e mesmo quando eles erram e eles esse erro normalmente é de julgamento é de olhar para uma coisa e achar que aquilo decidir dentro da própria cabeça em vez de conversar e coisas do tipo mesmo quando eles erram eles aprendem com o próprio erro de uma forma que às vezes o cinismo das histórias americanas e um, um herói da Marvel, um filme da Marvel, não, nunca vai aprender com o seu erro de uma forma tão pungente quanto a gente vê eles não se arrependendo, mas repensando quem eles são para que esse erro não seja mais um problema. Então, eu vou mudar quem eu sou, eu vou ser uma pessoa melhor agora, e eu vou renascer. E aí você tem a questão da reencarnação: eu vou renascer se necessário para ser uma pessoa tão boa, tão excelente, tão. Gentil em tudo que eu faço E como eu afeto as pessoas à minha volta, eu vou trazer coisas tão boas Que eu vou merecer Ficar com você uhum. Eu vou merecer ficar com essa outra pessoa Que uhum. é pra quem eu olho E em quem eu vejo Esse nível de heroísmo E aí eles, eles escolhem Caminhar juntos enquanto heróis para serem maravilhosos, <risos> sem uma dose de cinismo, Sim. O, o, não tem um grama, não tem um grama. Todas a, a gente está tão acostumado a ver ah, mas o Capitão América era da Hydra, né? Os <risos> negócios assim, <risos> as ideias que parecem da coisa do pena, é só. A gente está tão acostumado com isso que é tocante ver uma obra e tocado por si mesmo.
0: Né? E uma forma muito bonita de se pensar o heroísmo, né? O herói, ele não é infalível. O herói é o que olha para suas falhas e trabalha suas falhas. para se tornar melhor.
2: Eles aprendem, eles se tornam melhores. E eles se ajudam. E eles criam crianças. <risos> tem, tem uns adolescentes na história. Sim. O é. anime dá muita atenção para os adolescentes.
1: É o Chapolin Sim, só que, eu que só os... falava, não é? Que o Chapolin tava sempre com medo. Esse essa é a grande força do Chapolin. Acho que, o, acho que o Roberto Gomes Bolanhos falou isso em algum momento da carreira dele
0: eu, 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 eu tenho, eu tenho uma, uma lembrança disso eu tenho aí lembrança também, disso, não é? ele fala alguma coisa disso, sobre o
1: fato de, do, do Chapolin ser um herói que tá sempre morrendo de medo, de, mas ele vai é, lá e faz assim mesmo sim, né? quem
2: dera aprender
1: isso, é, que ele, o Japolin o também é um herói nosso, né, ocidental, mas ele é também muito sincero, né, e muito heróico muito sincero, é verdade ele realmente sim, só quer ajudar as pessoas ele não tem nenhum, nenhum poder da vida dele, não não vazou nenhum tweet do Chapolin. <risos> Falando mal de viado de 2009. Entendeu? O, Sim, o, mas ator, é o ator era complicado, mas o personagem, Chapolin, ele era muito, muito sincero. Sim, é verdade.
0: Mas esse é o problema da gente pensar o Ocidente de uma maneira geográfica. Quando a gente fala de Ocidente, a gente tá falando de Europa, de Estados Unidos e uhum. da, da, da máquina imperialista, né? A América Latina, ela acaba dialogando melhor com. Quanto mais eu estudo a esquerda japonesa, mais eu vejo essas coisas na Ásia. É... Entendo mais questões da Ásia, mas eu vejo como temos em comum com a com Ásia, com a África, com vários outros, é, várias outras regiões periféricas, hum. a periferia do imperialismo. O sul global. Sul global. Yeah, mais quebrado, é. Então... Tá bom? Não sei. Você quer falar mais alguma coisa? Comentar mais alguma coisa? Por onde oh, começar, ah, né?
1: Bom, eu, eu assim, é, eu não conheço, né? Não conhecia a obra. Eu confesso que eu fiquei curioso. Algumas coisas me desanimam um pouco, né? Por exemplo, eu tô percebendo que a melhor forma de eu consumir essa história seria lendo mesmo o material original, né? Porque é, por mais que o visual da série me pareça muito bonito, os rapazes são muito bonito. e tem um voando com o Rob preto... Vê oh, a tá série!
2: Voando, vê como... a série! Eu,
1: eu, eu confesso que... É porque, é eu confesso que série de casal gay que não é gay de verdade me, me desanima um pouco, entendeu?
2: Não, não. Você não, não é assim. Uhum. Não é assim, é o contrário uhum. de uma. Como é que ele fala?
0: É o contrário do 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 cribating, né? Queer baking, é sim.
2: <risos> não, é, eu não acho que seja é. É o avesso. Né? Uhum. Não, então é o avesso. Eles estão eles estão falando disso com você o tempo inteiro. Uhum. Tem mais a ver com como se fosse um filme que se passa na década de 60 uhum. do que com Alguma coisa que tá tentando te esconder, ou te enganar. Uhum.
3: Uhum.
2: É diferente, é diferente. É muito romântica a tá série. Eles escondem, mas é porque o romance não chega a se realizar. Uhum. O, o, o que realiza no final do livro também vai ser lá pelo capítulo 95. É, não desabrocha na série, uhum. mas isso não, não leva a muitas mudanças. É difícil ter é o relacionamento
0: mais... dos dois de uma forma que seja romântica, né? É.
2: Não, é, é, é quase igual no livro. A única coisa que você não vai ver na série são muitas referências à homossexualidade que no livro aparece de outros jeitos, porque uhum. como ele está ocupando o corpo de um homem gay... Isso tem consequências, né? Uhum. Não, não seja uma sociedade especialmente homofóbica, mas, mas isso... tem
0: alguns personagens que são, é. né? Que eu ali há um personagem homofóbico ele é, é, é
2: usado pra degradar, né?
0: Sim, mas não, não é uma história que você vai ter caça, homofóbicos ou essas tristezas que gostam de falar quando, quando não, tem personagens não. gays, né? Nada é, disso. não,
2: não tem, não tem nenhuma tristeza. Inclusive, sendo um amor verdadeiro entre nobres ricos, eles <risos> podem fazer <risos> o que eles quiserem. <risos> é.
0: Sim, <risos> mas sim, na série você não vai ter beijo, não vai ter cenas de sexo, né o livro é bastante explícito, inclusive, nas suas cenas de sexo quando elas finalmente chegam lá pro capítulo 90 e tanto.
2: Sim, é bastante explícito bastante, bastante fetichista
0: também. É, tem até uns extras, né Eles tem, tem uns capítulos extras depois da conclusão da história, que foram publicados posteriormente que aparentemente conseguem bolar um pouco melhor a censura do que o resto da obra. Uhum. E aí você vai ter de tudo, né
2: não, Eu recomendo ler no
1: celular, que... é online Eu entendi que A série é feita por pessoas Que se pudessem Talvez elas teriam deixado as coisas mais explícitas Aham uhum. Eles estão deixando mais parei. explícito que
0: dá. É, tipo assim, é por, é. É, por,
1: é, por, é por isso que eu não tô chamando de Curibate, porque cur na verdade, é você, é, né? É você, tipo assim, de propósito. Enganar, né? É, assim. você, você fazer parecer que tem uma parada sem mostrar a parada de verdade e tentar, com isso, agradar todo mundo, né? É, Sim. E isso o é uma que outra vai. É. O que vai acontecer
2: é que muda um pouco o final. Você vai precisar atrasar o desabrochar desse romance. Mas o começo da história é absolutamente idêntico. Porque, Tudo porque que
1: acontece... Assim, porque se for assim, também tem muito shoujo que você pode chamar de straight baiting, porque eles nunca se pegam também. Pois é, é sim. sim é mais <risos> parecido... O na sim, Naruto é o mais... straight
0: baiting. O Naruto...
1: <risos> porque ninguém também se pega, <risos> do mesmo jeito mas aí você tem sempre um bom motivo, né cultural, aí é aquela discussão, né de até onde é, vai, né, você, você tem que não, respeitar não, eu falar um exemplo, né, é. porque
0: o menino casa no final e tudo é, mais, mas enfim não, mas, <risos> o
1: amor
2: dele é com o outro,
0: né é, sim.
2: mas <risos> é. Haruhi Haruhi não tem nada, de nada de romance não realiza nada nunca uhum. não
3: sim. realiza
2: uhum. nunca então é, é mais, fica mais parecido com isso é isso que eu diria, uhum. eles terminaram a história, enquanto no livro eles só precisavam desenrolar Rolar esse embrolho político pra conseguir ficar juntos, na sério o embrolho político na vida real também. Então eles estão trabalhando, mas tá é. difícil, complicado. É um romance <risos> Seja uma magia muito poderosa. É. Sim, é isso. Por ah. isso não é justo abandonar a série por isso, tem a força. Uhum.
0: Se me perguntarem a forma ideal de consumir, eu vou dizer que é a minha. Eu estou lendo o livro e assistindo a série. Uhum. É, e eu recomendo que, assim, qualquer pessoa que for assistir a série, eu acho que ler uns dois ou três capítulos do livro te dá uma, uma ajustada, uma sintonizada no ritmo do, do, da série. Você entende um pouco melhor entender. a série. Sim, porque como na literatura você lê no seu próprio ritmo, né? Você tem um pouco mais de tempo de ir se ajustando ao que o livro está te pedindo.
2: Aí volta: quem é esse? Volta é, pra trás, ah, é a Sim, a série não, né?
0: A série você vai ver o ritmo que a série te manda. Então, ah, pensa você... para
2: chineses. Sim,
0: pois é. Então se você lê o livro, dois ou três capítulos dele pelo menos, você já vai se habituando um pouco mais com o tipo de ritmo que a série vai te pedir. E aí a série fica um pouco mais compreensível, é, depois de ler isso. Eu ainda recomendaria de vez em quando, é difícil, Ouça, né?
2: Mas... Assistindo, segue Sim. assistindo até entender. Até a hora, hora... É que entender
0: alguma coisa, uma hora você vai entender alguma coisa. Sim, com Mas pausa, volta, reassiste, Persiste, reflete. Né? Tipo, nossa, por que, é. que esse maluco fez isso? Sem. Aí você vai lembrando, pensando. Aí ele fez uma cara feia atrás. Seu aquela frase <risos> que ele falou que parecia só poética, não, ele tava comunicando um negócio, o que, que era? Deixa eu voltar lá. Uhum. <risos> e assim vai. Eu que sou especialmente ruim com isso, é terrível. Adriano Cristiano, eles assistem comigo o tempo todo. não, pausa, pausa, pa para tudo, para tudo. Aí eu explico o que eu entendi, ou peço pra voltar. <risos> E a gente vai aos poucos seguindo.
2: Eu entendo tudo porque eu terminei o livro. Sim. E ainda assim, as coisas que são diferentes ou partes do livro que eu me distraí, eu percebi que eu me distraí na, na série também. Sim.
0: <risos> e o Cristiano entende tudo muito bem porque ele tem uma memória muito boa, né? E ele é, ele é mais próximo da memória do que nós. A gente nasceu mais mergulhado no Capitalismo Tardio, a nossa memória está mais morta do que a do Cristiano. A memória dele é mais próxima da de um chinês. Eu
1: tô lendo. Ao ponto, assim, eu tô lendo um livro da mesma sessão de leitura, eu tô lendo e eu esqueci o que aconteceu no capítulo anterior, entendeu? Caiu. Caramba. Acontece. É, difícil.
0: Eu tô aqui, você tá ouvindo?
3: Tá
2: tudo bem.
3: Você não
0: tá me ouvindo? Voltou? Voltou, cacete. Eu tô, eu sempre Você nunca parou de me ouvir?
2: Não. Nunca.
0: Até
2: ah, tá, porque aqui super caiu a ligação. A gente tava ouvindo. Caiu, caiu, voltou. Voltou, caiu.
0: voltou. <risos> então, assim, Mas como é eu recomendaria? É, se me perguntar a forma ideal, eu recomendaria o livro e a série. Agora, se você vai ver a série, vai com cuidado, vai com calma, vai, ir pra lipar, e uma hora você vai entender. Recomendaria ler pelo menos uns três capítulos do livro ali pra, pra, pra se situar um pouco melhor. Não recomendo olhar na Wikipédia, porque os spoilers como E é
2: mesmo. difícil
0: de entender também. E é difícil de entender também. É, então não é, é como um se fosse ajudar alguma coisa, né? Você não só vai, nomes. não vai. Sim. Não
2: vai atrapalhar o horrores. É, hum. Recomendo que vejam, viram gente
0: todos. Sim. É, vá com mentalidade de intercâmbio. Você vai experimentar essa outra cultura aqui, caso você não tenha contato, e vai entender uma série de coisas, aprender uma série de coisas. E aí, depois de aprendido essa série de coisas, vai ser fichinha. Assim Agora,
2: se você já tá acostumado com China, já é uma pessoa do, do, dos reinos, <risos> e não sei o quê... Olha,
0: eu li um texto do romance dos três reinos e ainda tive dificuldades.
2: Não. Mas tem gente que é, que é de China, ah, né? Sim, sim, tem sim. gente que é, uhum. que é mergulhado, já... Uhum. Tem gente que já conhece os meninos porque são idols, ou porque viu é de outros doramas. Se esse é seu caso, vai em frente e assista. Um os melhores materiais, caso não tenha visto, veja, porque aí você já vai entender tudo, eu acho. a pessoa sim, que está mais habituada com o material chinês não vai ter tanta dificuldade.
0: Sim, sim. A, o, a, o drama tem algumas, algumas características de drama histórico, né? Que eu já vi em alguns outros dramas japoneses históricos também. Aquelas, aquelas novelas japonesas de 50 episódios também, de samurai e tal, é, são gêneros irmãos, né? Sim. E aí vai usar também, com o tempo, conforme você for assistindo, você também vai entender que, ah, também tem uns tropes aqui que não são do livro, mas que são comuns no gênero drama, no gênero novela chinesa. Que aí vai ter uma pessoa assim, o sabe que são meio que arquétipos desse gênero, E aos poucos sim. você vai se, se situando.
2: As a roupas, faculdade, mas é ótimo. As roupas são todas maravilhosas. O cuidado com o figurino é extraordinário. O cuidado com o cenário. Os atores da entrevista, eles falam, mano, tinha, tinha dia que a gente chegava pra gravar e ficava, tipo, emocionado de chegar lá e ter montado um negócio tão bonito pra eles <risos> atuarem dentro. Porque o cuidado do, do, da cenografia é, é, muito é impecável, Sim. os detalhes são impecáveis.
0: Fotografia linda, figurino, é tudo, é tudo muito bem feito. Tudo, é tudo muito, muito bem muito...
2: feito. Tem um pouco de CG. Às vezes os, os monstros Em CG são meio questionáveis
0: É mas... Muito efeito prático, né? Às vezes um fantoche, teve aquele cachorro Que era meio que um é. animatrônico Às vezes tem esse tipo às de vezes coisa também tem,
2: Aí
1: é melhorzinha, no CG é puro É daquele jeito
0: É CG de Tokusatsu É,
1: eu, eu ia falar isso, né? Se você assiste Se você já tá <risos> é. de alguma forma exposto ao Tokusatsu ao, ao, a, 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 a drama oriental De uma forma geral, vai ser mais fácil é. fazer essa transição, né?
0: Sim, sim, sim. É um CG de Tokusatsu, mas não é tão presente quanto no Tokusatsu Autopsatos né, uhum. hoje em dia é, tem muito gente Eu tô vendo umas eles voam muito. Super okay, assim.
2: Sim, é super legal. sim, sim. E eles voam bastante, uhum. uh, chegam a ser levantados por cabos 20, 30 metros de altura para determinados takes. Então é legal de ver porque as roupas maravilhosas, esvoaçantes, belíssimas, uhum. enquanto eles fazem coreografias muito bem feitas. Excelente. É, eu acho que
0: nesse quesito a única decisão que me incomoda na série Eu acho que é uma decisão que pode estar ligada à censura também É que bem, ele é um necromante né Então no livro, no anime em outras obras Ele tá o tempo todo usando zumbi, usando fantasmas Usando uma série de criaturas monstruosas Enquanto na série ele meio que invoca uma fumaça preta de Lost Para dar soco nos outros <risos> <risos> E é isso, eu acho que rolou uma, um certo é, probleminha aí De usar muito hordas aí. de zumbi, fantasmas
2: o terrível poder demoníaco dele é um dano diário de contusão.
0: Que ele causa com a fumaça preta.
2: <risos> que ele causa tocando flauta. Tem isso também, a gente não comentou, é né? verdade, A música né? é muito prevalecente na série. Eu tô, inclusive, eu ando ouvindo música chinesa por causa disso. Mas é muito interessante na série. Uh, os dois personagens são músicos, os, os dois do casal. Um deles toca o Gu Kim, não sei como é que pronuncia...
0: Em inglês chamam de zither. Zither. Não sei qual é o nome em português desse, desse instrumento.
2: Não sei, não sei, nem citei. Que é um instrumento de cordas, que ele usa uma versão mágica desse instrumento. E o, 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 o Lanzar que toca E o, o Lanzar toca uma flauta E ele usa os poderes demoníacos dele Através dessa flauta Sim, E eu, é muito bonito Lanzar também usa
0: magisticamente a sua música né?
2: Sim, a, a música é uma, forma, é uma das formas De se usar magia E eles são ambos muito poderosos Nessa magia de música E a música é uma das chaves Pelas quais você vai entendendo O relacionamento deles E pelos eles mesmos vão pensando O relacionamento deles através das músicas E a música que um deles compõe E tudo isso tem... É uma das partes mais delicadas Mais interessantes da série Pra mim
0: Como você falou, né? Amor de bardo
2: Amor de bardo. Belíssimo <risos> amor de bardo. E também é amor de professor.
0: Amor de professor.
2: É, é um casal típico de professor casado com outro professor. Os dois são acabam ficando responsáveis por uma turma de adolescentes que pratica o cultivo. E eles são os professores cultivadores de, de, desse bando de adolescentes. E cada um deles tem um método, cada um deles tem um jeito de de ensinar, de mostrar as coisas para os alunos, que é bastante interessante E é também. ótimo que,
0: como a gente vê o flashback, né? a gente vê eles tanto professores quanto alunos no passado. né? Sim. E é. a
2: gente vê a forma como o xian é professor, é meio que uma reação a como ele era tratado quando era aluno. Uhum. Porque ele estava sempre entediado dentro da sala de aula, e ele tenta aplicar isso nos, nos alunos dele, bem interessante. Gostei, eu
0: enquanto professorinha <risos> consegui apreciar bastante esse
2: lado da série.
0: E tem o anime, o anime ele é de fácil consumo, eu diria, né, ele, ele tem duas temporadas, eu acho que essas temporadas tem cerca de 10 episódios cada um, acho que uma tem um pouco mais, tipo 15 e outra tem um pouco menos, tipo 8. É... A animação é bem, bem bonita, bem interessante, você... Ela não é azar... é vai degringolando. Vai degringolando, sim, mas é um outro tipo de animação, né? você vê que tem umas questões de anime ali, mas também tem umas questões que se assemelham mais a um há um avatar da Lexa Bender ou hum. um pouco mais de uso de CG também é...
2: Um pouco de Disney
0: um pouco de Disney sim sim então burro né o Wave Channel é tão burro que na Maçãzinha é o oh, little apple na, no anime eles dão um destaque muito grande pro burro, e é muito engraçado que o burro ele tem uns olhos de galã no anime <risos> que ele tem cílios gigantescos Azulis.
2: azuis sim o burro muito bom é físico
0: com o burro no, no anime, acho, acho legal é, mas tem, tem que
2: não aparece o burro
0: né? faz, faz, E ele na saudade. série
2: também, o burro ele aparece sempre
0: sim, presente é, é, é o
2: fundamental
0: é é, e o anime, ele, o anime tem essa característica que ele puxa mais pro combate, né então você vai ter lutinha uma lutinha por episódio, é hum. É tipo Tokusatsu, vai ter pelo menos uma rotina por episódio. Pera que tem um negócio romântico por, por causa do burro, sabia? Ah, é? Mais pra frente? Você não, não viu ainda? Não vi ainda, não vi ainda. Mais pra frente. É... E ele, ele pega um pouco mais pesado na questão de ação, né? Até porque pelo meio de, da animação, então acaba sendo mais interessante o movimento constante ali, a forma como eles preferem trabalhar, E né? a
2: magia é mais escandalosa também.
0: Sim, mas você também tem o um amor, também tem tudo isso lá mas dentro de um shonen de lutinha, poderia dizer. <risos> Pelo menos até onde eu assisti. Eu assisti mais ou menos metade da primeira temporada do anime. É... E tem o mangá. O mangá, ele não é... ele não é um mangá, né? Ele é um mangá chinês, eu esqueci o nome dele, que se dá. E... Manhua? Man não sei, Man -lá. porque eu, o, o coreano é tão nome parecido. Aí eu sempre confundo.
1: É, eu também não sei se manhua é chinês ou coreano.
0: Sim, é, é praticamente o mesmo nome. Muda o, a, o som ali, que a gente não sabe pronunciar, então pra gente é a mesma coisa. É... E ele é, ele é, ele tem esse formato digital. Então ele parece esses quadrinhos digitais que são meio quadro a quadro para você ler no celular. Ele tem essa pegada, é, não terminou Assim como o anime, o anime é tem um É
2: bonito o traço. É
0: bonito o traço, bem bonito. Uh, eu não cheguei a ler. Você chegou a ler?
2: Não, eu já vi algumas cenas, vi um outro capítulo solto, porque calhou, deu de tá... Calhou. Uh
0: -huh. Então eu não sei se ele acaba pendendo mais pra ação, como o mangá, ou se ele pende mais pro drama, como a série, ou se o ele pende anime... mais pro outro elemento que a gente... Não... O deve...
2: anime é uma adaptação dele, né?
0: Ah, é? é. Ah, então talvez ele penda mais pra ação como o anime, né? Não sei.
2: O anime todo mundo é bichone. Muito engraçado. Sim, até os velhos. O, sim. Os rapazes e os pais dos rapazes e os avós dos rapazes. Todos eles lindos, maravilhosos, cabelos compridos. Sim. sim, eles são mesmo, né? Eles se mantém com magia. Normalmente vive-se
1: até os 150 anos. Ah. No, no gênero. Upser. É uma ótima desculpa, mas todo mundo é gostoso para sempre, né?
0: Sei, ué, é. Ótimo. Sim. Ele cansou. Além disso, tem os audiodramas. Existe tradução dos audiodramas por aí, né? Não tem?
1: Deve ter, mas deve ter.
0: Deve não, não deve Não é possível.
2: Ter. As meninas devem tirar deve de um lugar. Todo mundo escuta. Todo
1: Sim. mundo recomenda. Deve ter a luta.
0: Né? Se eu não me engano, são dois audiodramas chineses e um japonês que tem. É... E é mas isso. Como se você, você, você
1: escuta o áudio lendo uma... Uma Isso, é, Sim. Imagino que
0: sim. Imagino que sim, tá.
2: Era o que eu fazia, eu consumia esse produto de clã. Você ouviu os olhos
0: em japonês lendo a tradução. Essa é uma sim. experiência eu... que eu Porque...
1: nunca tive. Eu imagino que deve ser, deve ser <risos> confuso para um, um, uma primeira vez, assim, se tentar acompanhar e. Numa, no idioma que, que você desconhece
0: total, né? Sim, deve exigir uma certa atenção. Eu também nunca é. tentei, não. Eu já li coisas na própria língua que eu tô ouvindo, né? Pede é. um audiobook e lê o um livro ao mesmo tempo. Pega um audiodrama de Doctor Who e lê a transcription ao mesmo tempo. Você uhum. já fiz, até porque eu sou péssimo pra prestar atenção em audiodrama. Eu me distraio horrores. É,
2: isso.
0: Ouvindo o podcast... Eu já
2: fui melhor. O
0: podcast eu vou e volto, né? Aí daqui a pouco, se você tá conversando, me situa ali. Mas a história não. Você perdeu um pedaço, perdeu um pedaço. É. <risos>
2: Eu já fui melhor com o audiodrama e podcast eu não consigo mais. Nunca é. mais ouvi podcast. <risos> <risos> Eu ouço você gravando.
0: Tá, ótimo. Metade é um podcast. Ele não escuta parte da live. Metade um podcast, Eu na minha cabeça. É isso, Modal Zushi, Entertainment Tem no Netflix a série, como a gente comentou, a série. Os de...
2: indomáveis.
0: Os indomáveis em português.
2: E português escolheram botar, né? o Plural. Botar o plural. O plural. Transformaram. Que é
0: possível no inglês, mas não dá pra saber.
2: É, transformaram os dois em protagonista. Em vez de deixar só um. Interessante. Sim,
0: Sim a série tem cerca de 50 episódios. É, tem dois filmes também, que são spin-offs com personagens é, secundários do, da trama, inclusive um deles é o meu favorito, o Weining maravilhoso, eu, ó, a série ela é tão envolvente que eu constantemente choro de preocupação com esse menino eu tive uma crise esses dias porque eu não queria ver ele sofrer ele sofre bastante,
2: ele escolheu o personagem que mais sofre
0: Foi, é horrível, horrível mas eu amo muito ele, ele é lindo
2: é um pouco autista o
0: personagem. É... E, bem, a série tá lá, 50 episódios, esses dois filmes. Uh, tem o um anime, o um anime, como eu falei, por enquanto são duas temporadas. Uma com, acho que uns 15 episódios, outra com oito. Vai ter uma terceira temporada, mas que foi atrasada pelo coronavírus. Não sei direito quando que vai sair. O mangá está em publicação, não sei exatamente em que ponto de publicação. A novel tem cerca de 120 capítulos, você encontra ela traduzida em inglês. A gente tá lendo do grupo Exiled Rebels. É, e, você, e você também encontra ela traduzida em português mas a tradução em português é uma tradução dessa tradução em inglês, então eu recomendaria se você domina o inglês, lê a versão em inglês é, que é melhor, vai ter menos erro de tradução e é yes, isso,
1: né? A, a, a série da Netflix ela adapta o livro inteiro.
0: Ela adapta o livro inteiro, ela só entendi. faz essa mudança que enquanto o final. livro vai, vai entrecortando. É, é, muda o final, né? Uhum. E enquanto o livro vai entrecortando o presente com flashbacks do passado, a série e o anime também, né? Decidem contar só o comecinho do presente. E aí entrar no flashback gigantesco do passado. Uhum. Pra só depois voltar no presente. É, que é uma decisão que eu não gosto muito, mas que. bah, eu entendo, vai. Uhum. <risos> Canão. Uhum. Bem, vou parar aqui então.
2: Um abraço, gente. Caso vocês saibam de traduções melhores, por favor, amigos. Sim, sim. Caso estejam fazendo uma, pensei. Sim.
0: E eventualmente, quando sair, escutem o Drunk Report podcast da Adri.
2: Sim, escutem meu podcast. <risos> Não escuta não.
0: Ela, é, é, não, é... não
2: escuta, não. Não,
0: é não escuta, não. Ele não tem exatamente a periodicidade, ele sai quando, quando dá vontade. Então, você pode assinar o, o, o feed do Drunk Report especificamente, ou o, o Geraldo, né? De Project, que você vai ter todo o resto dos nossos incríveis podcasts. A gente já tem quatro podcasts na nossa network. Olha é. aí, né?
2: Nossa. Nós, entre três pessoas,
0: sim, produzimos quatro podcasts. Estamos planejando um quinto, Nossa.
2: sendo que eu e o Live não fazemos nada. Né?
0: Eu só assisto. Nossa, vocês coisas, participam! Né? Não dá pra ser tudo café com ganda, o Mike falando sozinho.
1: Eu assisto Você coisas, deve... eu contribuo com o conteúdo.
0: Bem, como eu expliquei no começo, no, no aviso né, no começo do podcast é, tem algumas coisas que eu queria deixar um pouco mais claras, umas questões um pouco mais técnicas até de, 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 de como um, classificar né, o, o gênero que a gente está comentando é, e também algumas outras questões sobre uh, a narrativa que acabam sendo comuns nos, nesses gêneros e que é, o livro muitas vezes e a série também, né? Espero que a gente já tenha tido contato e, bem, se vocês forem como a gente vocês não tiveram porque esse é o primeiro uh, livro de Xi'anxia que a gente uh, lê, né? Uh, e também é a primeira série que a gente assiste e tudo mais. Então eu vou começar explicando isso, né? Esse termo, Xi'anxia, que eu usei tanto na, na introdução quanto agora e que a gente não chegou a comentar em outro momento do podcast. Uh, bem, a literatura chinesa contemporânea de fantasia uh, se divide em alguns gêneros. É, e, e, bem, alguns deles a gente já conhece, como o Wuxia, né, muito famoso, é, por estar tá relacionado com o antigo Dragão e tudo mais. É, outros são um pouco mais obscuros, né, como o Ksianxia, e tem um chamado também, é, desculpa a pronúncia, mas algo como Ksuanhuan, é, é, que eu já vou explicar. E o próprio Danei, que eu explico incorretamente no bloco anterior é, do que se trata. É, bem, então vamos, vamos aos poucos, né, essas definições, a fronteira entre elas, ela não é... É, firme, né? Não é clara, delimitada é, com muita clareza então é comum que você tenha obras que flertam com mais de um gênero, que é, estão em pontos diferentes, né? E que juntam elementos de mais de um desses gêneros especialmente obras como Modal Modauzushi é, que tem uma característica de... de é, não queria usar o termo desconstrução, né? mas ele, ele enfim, é uma obra que espera que você já esteja inserido nesse meio já conheça esse gênero e ele vai trazer novidades ao gênero, novas formas de pensar, vai subverter alguns tropos, é, vai trabalhar esse gênero de uma forma diferente com a qual a gente já está acostumado então, bem essa, 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 essa fronteira não é 100% clara 100% marcada, ela pode sim ser borrada de uma obra para outra é, e uma outra questão é que Muitas vezes, mesmo dentro do próprio fandom... E até mesmo dentro uh, de, 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 de chineses... Né? Mesmo quando você vê chineses falando sobre esses gêneros... Às vezes ainda rolam algumas confusões... Né? Porque o único dele que é amplamente conhecido é o Uxia... E isso vale tanto aqui para o ocidente... Quanto lá na China também... Né? É, então também tem umas... Umas... umas pequenas confusões... É, nesse, nessa, nessa terminologia... E você vai ver ela sendo tratada de muitas formas... E talvez até mesmo o jeito como eu vou explicar aqui... Não seja... Exatamente o jeito como alguns cantos do fandom encara. Né? Eu me baseei nos vídeos de um rapaz chamado Deathblade. Uh, esse é o nick dele, né? E ele é conhecido uh, por traduzir muitas novas chinesas. Né? Pelo que eu entendi, ele é filho, genro, algo assim. É, ele está ele envolvido com, com, a, com a comunidade chinesa dos Estados Unidos, se não, eu não me engano, é, e ele trabalha com tradução do chinês e traduz muitas novelas nesse site chamado Wuxia World, que se você já deu uma, uma procurada sobre o assunto por aí, você já deve ter cruzado com ele por aí. Né? É, e o Wuxia World, já pegando a, a deixa, né? ele acaba sendo um dos principais motivadores é, para é, todas essas confusões, inclusive dentro do próprio é, fandom. Né? Né? porque apesar dele se chamar Wuxia World, ele traz todo tipo de literatura de fantasia uh, chinesa né? é, e bem, como ele surgiu já na internet e, e já está acompanhando as coisas mais recentes, os movimentos mais recentes da literatura fantástica chinesa, é, ele acaba tendo muito mais que Xiangxia, por exemplo é, que é um gênero mais proeminente hoje em dia né? e não Wuxia só que como ele se chama Wuxia World é, é comum você é, ver pessoas se referindo a toda a literatura de Fantástica chinesa como Wuxia, mas isso não é verdade. Então vamos começar a falar de quais são as diferenças, né? Wuxia, que é o que a gente conhece do antigo dragão, né? E que é popularmente conhecido, ele significa Wu é artista marcial e Xia é herói, né? Então ele é uma ficção de artes marciais. Você vai ter lutas que não é, é um Fantástico né então você vai ter é, pessoas muito leves que conseguem pular de bambu em bambu ou até mesmo voar em pequenas é, pequenas pequenas distâncias né meio que na regra do wifo que a gente que acabou ficando bastante popular é, no cinema americano posteriormente é, e ele tem mais essa pegada mas ele não é tão fantástico então você não vai ter grandes magias você não vai ter uh, uma parte de, 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 de um pedaço de uh, da fantasia que você vai ver mais em outros gêneros e já vamos falar sobre ele, né? Ele é um pouco mais pé no chão e, e é mais sobre a arte marcial é, e a luta mesmo, né? É, entre, entre esses guerreiros de arte marcial. Uh, esse gênero, ele costuma se mesclar mais com momentos históricos. É, então, você vai ter, em alguns books, muitas referências a momentos históricos específicos da, da China, né? É, vale lembrar também que todos esses gêneros, tudo isso que eu estou explicando aqui, são movimentos recentes, né? Né, contemporâneos. Então, não dá pra você colocar... Você pode até pegar que, que, influências, né, que, que da, da, da literatura clássica chinesa que esses gêneros bebem, mas não dá pra você classificar a literatura clássica chinesa por esses termos. Então, não dá pra você dizer, por exemplo, que Jornada Pro Oeste, né, famoso, famoso depois de adaptado pra, depois de utilizado né, como inspiração para Dragon Ball uh, protagonizada pelo Son Goku, né, o macaco que é vai fazer essa jornada e tem que fugir da palma de Buda muito famoso, não dá pra você colocar ele dentro dessas, dessas classificações, porque é uma outra coisa assim como você não pode fazer isso com o romance dos três reinos a lenda da, da, da cobra branca acho que assim que se chama é, margem d'água, tem aquele dos dos é, 108 ladrões, é, que, de, que no Japão acabou ficando popular por causa de Suikoden, né, Na série de RPG de videogame Suikoden, e boa parte dessa minha, eu, eu diria que quase tudo tirando o romance dos três reinos dos meus conhecimentos sobre literatura chinesa, acaba vindo da cultura japonesa né? é, não dá pra você classificar esses livros nesses termos certo? É, mas o Wuxia acaba tendo uma correlação maior com momentos históricos, então se você ver o Wuxia cruzando com algo que se baseia um pouco mais é, no mundo real esse cruzamento vai ser mais histórico E menos mitológico Como é no caso, no caso do Xianxia Models do Xi é um Xianxia uxianxia, uxia, assim como no uxia, né, uxia do final, ele também significa herói, e o Xian, do começo, é um termo que vem do taoísmo, é, que significa imortal, não só uma pessoa, qualquer coisa similar né, que seja imortal ou de longa vida né, de longa duração é, e o Xianxia é caracterizado pelo que eu disse erroneamente, né, que são só as obras da autora de Moda, Moda Zushi que lidam com isso, mas não, né, é, Xianxia, como um todo, costuma lidar com esse mundo que é o mundo do cultivo, dos cultivos cultivadores. É, os cultivadores são pessoas é, mestres, né? taoístas, em sua maioria, apesar do Xian que se mescla, mesclar um pouco mais é, questões não só do taoísmo, mas também do hinduísmo e do budismo nas suas obras uh, o, o, o conceito de Xian é um conceito primariamente taoísta, então a gente pode considerar que a maioria desses, é, desses magos eles lidam com magia taoísta, né? eles estão ligados a uma tradição taoísta, uh, não sei exatamente o termo que se pode utilizar, porque também não sou um conhecedor profundo Uh, mas o que significa o imortal, e essas, os cultivadores são pessoas que estão buscando uma forma de se imortalizar de viver muito tempo, ou de se tornar de fato imortais né? é, e eles fazem isso através do cultivo que é esse, essa canalização do Ki e aí você vai conhecer o termo, né, por causa de Dragon Ball também muito utilizado né? mas o Ki é essa ideia uh, dessa energia, dessa força vital que todos nós temos, que se assemelha um pouco com o conceito de Axé também da, das religiões uh, de origem africana, é que, que, que pode ser canalizado e utilizado, né? pra, seja para bater, para soltar kamehameha ou para é, focar né? a meditação é muito importante nesse processo deles e eles com, através do uso dessa, desse ki dessas, dessas coisas todas né? ele consegue caminhar praticar o cultivo que normalmente envolve é, trabalhar caçar e buscar é, monstros é, é, fantasmas criaturas mágicas em geral né? Uh, e, e, e eles usam o cultivo o cultivo é perigoso, uh, no geral ele envolve um processo muito grande de meditação de concentração na série no livro, como a gente vê um personagem que depois da batalha precisa passar um tempo meditando como se fosse se regenerar ele não está exatamente regenerando o corpo dele apesar da fronteira entre corpo e espírito ser um pouco borrada dentro do cultivo né? porque justamente essas pessoas elas se uh, aprofundaram tanto no, 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 na arte né, de manipulação do que, que o corpo dela já funciona de um jeito diferente de um corpo humano, é, mas normalmente depois de uma batalha, quando eles precisam ficar meditando ou coisa do tipo, é porque eles estão recuperando né? eles estão se reequilibrando é, para poder pra, pra reequilibrar a sua própria existência e aí que tem um outro conceito que você chega a ver em Morazushi, que é o Ki Deviation né? a deviação do Ki, que é quando você perde esse equilíbrio e aí o, 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 você, enfim, você perde o controle de alguma forma né? é, isso é algo que o cultivador no, no gênero como um todo precisa precisa estar sempre é, tomando conta... tomando cuidado... Né, para que não aconteça... É, o Xi Xi'anxi... se conecta mais, menos com a história... e mais com a mitologia... e essa mitologia... ela pode ser... tanto esse passado mítico chinês... é importante a gente lembrar... que Taoísmo... Budismo... Hinduísmo... são religiões... É, que não existem na China... desde sempre... algumas vieram de fora... outras surgiram dentro da China... por outros motivos... Né, ou a forma... enfim... a gente conhece vertentes do Budismo... por exemplo... que é o Budismo chinês... mas que... é, é uma religião que veio de fora... E que tomou formas específicas quando praticaram dentro da, da, da China né? é, e, mas bem elas não estão lá desde sempre, né? antes disso você ainda tem uma própria, uma mitologia chinesa própria né? é, e, e o Yangtze vai beber tanto dessa mitologia chinesa desse passado mítico, como a gente comentou no bloco anterior, como também de outros conceitos um pouco posteriores que entram, que passaram a fazer parte da cultura chinesa, aí inserindo né, o taoísmo, o hinduísmo e o budismo então eles vão fazer um passado mítico que não é só esse passado no mídico puro da história chinesa, né? é, mas também misturado com questões de mitologia dessas religiões, que são religiões que ganharam preeminência na China através da história e que hoje em dia já não se separam tanto é, do resto da cultura do país. É, e bem, como eles são imortais em reencarnação, costuma ser um assunto, é, um assunto que, 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 que se repete, né? assim como a gente vê em Modalzuxi, é, e essas séries costumam acompanhar o caminho desse cultivador até a ascensão. Né? então ele vai começar como um humano normal e ele vai crescendo e acumulando, eu tinha chama exceção essa regra, né? ele vai crescendo e acumulando poder, no, muitas vezes inclusive esse poder chega a níveis absurdos, então quando eu comentei de baixa magia, de alta magia no bloco anterior, eu acho que eu cheguei a comentar, é, eu estava ainda falando de uma graduação dentro do próprio Cianxia é, porque você tem ciências que os personagens viram deuses né? eles criam suas próprias realidades, seus próprios mundos, você tem batalha de monstros gigantes com quilômetros de altura, é uma coisa muito cósmica, né, visualmente porque quem conhece o jogo Azura's Wrath eu acho que ele saiu no final da vida do PS3 se eu não me engano é, ele é uma leitura um tanto quanto é, japonesa, né, do, do, do gênero, eu também não joguei muito o jogo é, mas isso você qualquer pessoa que viu qualquer trailer ou qualquer coisa desse jogo ou jogou sabe que existem budas gigantes, né, que são maiores do que planetas e coisas do tipo é, então isso, isso So cabe dentro do xianxia é, que pode ser tanto mais pé no chão como no caso de, de, de Modal Zuxi, né que acaba até trazendo elementos do Wuxia. Né, ele por ser um xianxia muito uh, low magic ele acaba tendo características de Wuxia nele também é, mas também ele pode alcançar esses níveis mais absurdos né, mais estratos, estratosféricos de poder, de magia, de, de, de tudo, né? É, bem, e além disso a gente tem o Xuanhuan, que é uma mistura de elementos de ficção de fantasia ocidental com elementos de wuxia e de ciência. então você vai ter aí guerreiros mais medievais, você vai ter é, talvez um pouco mais de uma fantasia mais toquiniana, você vai mexer mesclar esses elementos um pouco mais, né? então você vai ter meio que uma visão chinesa, usando das mitologias, das características chinesas para interpretar a fantasia ocidental é, creio que nesse gênero aqui também devem cair um, um, um outro tipo de novel que eu tive contato é, que é bem famoso, recente aqui de né com Uh, com o gênero uh, isekai uh, japonês né? que é o, o, o videogame, né? então seja a pessoa que vai parar no mundo de videogame ou acompanhar o mundo de videogame, então o jogo vai falar de fantasia, mas vai falar em termos de videogame então os personagens vão subir de nível vão ter meditores de HP, esse tipo de coisa, eu acho que esse tipo de esse, é, talvez entre no talvez seja uma coisa à parte, né? e eu sei que existem também uma produção literária que é que você poderia colocar óbvio que eu acho quase impossível que não passe por uma ótica cultural local, né? Mas também existem é, é, livros que se propõem apenas ser é, livros de fantasia, como o livro de fantasia ocidental, né? É, é, simular um livro de fantasia ocidental, tentar ser um, um livro de fantasia ocidental, e que vai trabalhar apenas com conceitos ocidentais. E aí, desambiguando tudo que eu falei sobre o no episódio passado, Dammei é apenas um outro nome para BL, para Boss Love, para e para obras uh, feitas de mulheres para mulher que contém um romance entre homens, né? e essa é a única característica do damei a única coisa né, que, 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 que classifica algo como damei, o damei pode fazer parte de qualquer um desses gêneros que a gente falou, inclusive de outros pode ser contemporâneo, pode, pode não ter qualquer, pode não ser uma obra de fantasia é, o damei não é sobre isso, o Damei é sobre ser uma obra feita de mulher, de mulher para mulher com uh, romances homossexuais de homens né? é, no, no seu conteúdo é, mas essa é a desambiguação geral sobre gênero, né? E aí eu queria falar um pouco sobre a questão do agora que a gente tem um pouco mais desse contexto, eu queria falar um pouco sobre o cultivo demoníaco, né? Agora fechando aqui, fechando o nosso escopo lucianca, é, um pouco sobre o cultivo demoníaco que a gente vê em Modasushi, que é uma novidade de Modasushi, tá, tá tendo o nome do livro, né? O modal é o cultivo demoníaco, o caminho demoníaco, né? É, porque eu aprendi um pouco mais sobre ele também, né? É, e quando você está vendo a série, caso você tenha escolhido assistir apenas Untamed, uh, a série tem uma visão um pouco mais maniqueísta do que o livro de, do cultivo demoníaco, na forma como ele se coloca. É, com tudo no meio da série né? a série espera que você está contextualizado dentro do, do, do cenário da obra original, para conseguir ver além do tipo de coisa que ela mostra, né? e eu vi até algumas pessoas colocando esse maniqueísmo na contra da censura, eu já não sei eu já não tenho muita certeza não sei exatamente todas as diretrizes é, da censura chinesa, e pelo que eu pesquisei nem o próprio chinês sabe direito parece que todas as regras de censura na China são bastante mutáveis e, e variam de contexto para contexto, então é muito mais você experimentar para ver se vai passar, né? É mais difícil de você prever exatamente o que pode e o que não pode. Mas eu vi gente colocando isso na contra-censura, eu não tenho certeza, né? Mas por ter essa visão mais maniqueista e os personagens, principalmente os personagens heróicos, não, não poderem ter muitos tons de cinza, não poderem ser, é, eles precisam ser muito heróicos, muito bons, né, muito corretos, Uh, o cultivo demoníaco na série acaba sendo colocado como algo maligno, né? como algo com certeza maligno e que tem um ranço, né? que tem um... um é, uma... a palavra me sumiu agora, né? mas que tem um estigma, que tem um estigma negativo por ser maléfico, né? por ser maligno. Uh, e não é bem isso, né? é bem esse o motivo pelo qual há um tabu em torno do cultivo demoníaco. Né? Uh, o... o, 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 o a ideia do cultivo demoníaco é que um quarto caminho está sendo apresentado ao cultivador. Isso a gente vê textual na série, é, tem na série, tem no livro também, né? o Lanzan responde na escola quando eles estão no Recanto das Nuvens, é, quais são os caminhos né, que um cultivador pode seguir para lidar com uma situação de fantasma, de monstro, etc. Né? E esses caminhos são aprisionar essa criatura, né? você pode aprisionar, me faz lembrar mais uma vez em Dragon Ball, né? é, o, o, o Piccolo, né? ele é aprisionado Dentro de um jarro. No final do Dragon Ballzinho, né? É, então você pode aprisionar essa criatura. Você pode libertar essa criatura. Meio que entendendo o porquê que ela ainda está presa. Ao mundo material. Caso seja um fantasma. É, ou o que exatamente está fazendo ela, ela assombrar aquela região. Você resolve esse problema. E liberta ela. Porque ela siga o caminho dela. É, ou você pode eliminar essa criatura. Você vai matá-la e é isso. Né? Esses são os três caminhos clássicos do cultivador. O que Modal faz é propor um quatro caminho. Né? Essas criaturas estão todas ligadas a isso que em inglês se chama de Resentful Energy, né? que eu por um, por, por, é, um, um vício, eu diria até, né? é, chamaria de energia negativa, porque enfim, só da Umbanda, isso liga muito com... Umbanda tem muito carecismo, né? talvez fosse colocado um pouco mais para esse lado, né? mas não é exatamente, não é uma energia de ressentimento, mas acho que a energia negativa talvez fale um pouco melhor, aqui culturalmente com, com a gente, né, é, e, e, e bem, esses monstros todos estão ligados a essa energia negativa, se essa energia negativa está lá e, e parada, né, ela está ela existindo, por que não comandá-la, por que não direcioná-la, então o caminho, quando você direciona, a ideia do caminho demoníaco é essa, você vai direcionar essa energia negativa, para atingir um objetivo, para usar magia, né? Então você está usando isso como combustível ao mesmo tempo que você está purificando. Porque a partir do momento que você usou, você queimou. Ela já não está mais lá. Então você purificou também, né? E essa é a ideia do, uh, do cultivo demoníaco, do né? Então por que que há uma certa preocupação, um certo estigma em torno dessa ideia, né? inclusive quando ela é apresentada pela primeira vez, ainda em um momento bem, bem, bem é, no início da série. Uh, o problema é que isso envolve você usar uma energia alheia é, e existe um tabu muito grande é, dentro do cultivo de você usar o que de outra pessoa você cultiva o seu próprio ki você prepara o seu próprio ki e é ele que você usa se você usa o que de outra pessoa isso é meio que um é meio nojento sabe é meio errado é uma coisa meio esquisita é, e você vai estar tá usando uma, uma energia externa mas essa energia externa ela não pertence a ninguém a energia negativa ela existe no ar né ela não é de ninguém então você está usando um ki que é de fora mas que não é necessariamente do outro e é esse o buraco que o cultivo demoníaco usa, né? É, então, assim, num primeiro momento, é, é, o que se tem é um estigma, um pequeno tabu, mas não é exatamente algo proibitivo, né? Não é uma ideia uh, de todo incorreta dentro da doutrina, né? Que o cultivador usa. Isso, obviamente, vai variar de obra para obra, né? Mas falando especialmente de moda uchi, faz sentido ali dentro, né? Desse conjunto de regras. Mas se tem esse estigma, porque, teoricamente, você tá fazendo uma coisa que você não deveria, né? Apesar de poder Apesar de não estar exatamente errado, né, ainda é esquisito você usar um que de fora. Então isso mostra primeiro um receio em torno disso tudo. E o caminho demoníaco se torna ainda mais estigmatizado, quando a gente sabe no começo da série, né, que é uma, uma novela de reencarnação, é, e o, 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 o E.W.S.H. morre sem uh, completar o caminho demoníaco. Então além de tudo, o caminho demoníaco é um caminho incompleto. E por ser incompleto, não se sabe ao certo se ele é seguro, ou não, né? O cultivo como todo já é, per já é perigoso, né? Como a gente falou, como estava explicando o Xeânxia. Então, quando se inicia um novo caminho, uma nova forma de fazer, há todo um receio de será que isso é seguro? Será que vai ficar tudo bem, né? É, e que, ainda mais quando se está incompleto, ele ainda é ainda mais perigoso, né? Ele ainda é um pouco mais experimental. Ele é, uma, ele é uma arma muito potente é, e ao mesmo tempo muito perigosa, né? Tanto que nos textos que lê sobre o assunto, é, até comparam isso a uma, uma, uma energia Nuclear, né? uma bomba nuclear, algo do tipo. É... E o Elshan morre sem completar esse caminho. Né? É, então você até vê, inclusive logo no começo da série também, né? Você até vê algum, alguma, alguns itens do cultivo demoníaco, como a bandeira que traz fantasmas e como ah, o compasso do mal, né? é, o compasso, <risos> a bússola do mal. <risos> você até vê ele sendo usado por cultivadores que não são no cultivo demoníaco. Provavelmente porque são itens que passaram por uma testagem, passaram por uma experimentação e já são considerados seguros pela comunidade é, cultivadora. Né? Mas são um ou dois itens. O resto do caminho demoníaco, aí já é outra história, já é outro tabu, já é uma outra coisa e permanece incompleto. Pelo menos no começo da, da obra. Né? E aí, é, enfim, aí o resto é o livro. Que eu, a ideia desse bloco não é trazer spoilers, mas sim alguns contextos para ajudar na leitura e, ou na, assistir a série de quem for querer ler. Né? Bem, e por último, uh, eu queria separar um pouco o, 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 o conceito de clã e de secto, que é uma coisa, são palavras que são usadas de forma intercambiável muitas vezes nas traduções de Modal Zushi, mas que também são conceitos que que, que, que uh, centrais, né, recorrentes no gênero Xenxia, né é, e bem, eu vou explicar primeiro no gênero Xenxia o que é um clã e o que é um secto e depois a gente coloca no contexto do Zushi, tá, porque no contexto do, modal do X, essas palavras também são usadas de um jeito um pouco diferente, mesmo no material original, né, é, o clã é um grupo de cultivadores ligados por um elo de sangue, por uma família né, é, e essa família também, ela vai um pouco além do só elo de sangue, eu falei elo de sangue, né, mas não é exatamente isso que eu queria dizer, é o conceito de uma família e a família estendida também, então pessoas é, é, pessoas adotadas entram no conceito de família, obviamente. Né? É, quem vive nos palácios, eu acho que até dependendo do alguns serviçais, também deve entrar no conceito de família. Né? E o clã é essa família, é algo que, que, que bem, é, não vamos dizer que são ligados por, uh, por, pelo sangue, né? mas que tem uma linhagem, né? uma linhagem hereditária. Uh, e já o sexto não. O secto é mais como uma escola. Ele é um grupo de pessoas que se, se, se assemelham pelos ideais. Né? Então, você abre um secto, vai chegar alguém que você não conhece, não tem nada a ver com você, ele vai falar, quero ser um aluno do seu secto, você aceita e ele começa a estudar lá. É, e isso é como um secto funciona. Novamente, no anxia como um todo, né? é, no Xianxia, <risos> até o nome do gênero eu ainda não aprendi isso com 100%, né, é, em Modalzoshi isso toma um outro uh, viés, né, fica um pouco mais complicado. E fica mais complicado porque, na verdade, no mundo de Modalzoshi, o secto era o padrão até um certo ponto da história. Então, no começo do cultivo, no mundo de Modalzoshi, o secto era o padrão, até o um momento em que eles resolveram formar clãs. E aí, quando eles formaram clãs, o clã passou a ser o padrão. Então, hoje em dia, apesar de grupos como os Lan, os Nye, serem chamados de secto, teoricamente, eles são clãs, porque eles são de linhagens de sangue, né? É, e só na, na série também, no livro, a gente também tem contato com alguns outros personagens que se ligam mais à ideia de secto enquanto escola. Então, a gente vai ver personagens aí como o Xiao Xinxian, como é, o Song Lan, como, esqueci o nome dela, Balren, é que são personagens mais secundários né, mais distantes do, do, do foco da atenção da, da série mas que são personagens que ainda mantêm essa tradição antiga do secto são personagens que ainda é, encaram o secto como uma escola e acham que as pessoas precisam se agrupar não pelo, 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 pelo vínculo né, de família, mas por uma semelhança ideológica, colocaremos assim, né? Então você vai procurar a escola que uh, pratica o cultivo da forma que você acredita ser a forma correta. E uh, eu acho que é isso, né? <risos> eu acho que é isso, só explicando alguns termos para quem se interessou pelo bloco passado e quis começar a assistir, ou enfim é, ou até mesmo para entender um pouco mais e, 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 e também corrigir né, alguns erros que eu, que eu cometi no, no, no bloco passado não que esse bloco esteja com certeza blindado e livre de erros, né? como eu estou lembrando constantemente ao longo desse podcast, a gente ainda está no meio de um aprendizado eu ainda não entendo profundamente é, esse gênero mas, uh, enfim, ainda estou me iniciando nisso, né? Uh, mas fica aí algumas explicações, né? algumas
4: desambiguações. <fair>
0: então uh, a gente terminou de assistir tên uh, e, e isso fez necessário um novo bloco né um novo momento dessa dessa nossa conversa de modal de, de Chi. Porque descobrimos coisas, pensamos coisas... É, e também lembramos de coisas que queríamos ter falado no, no, na gravação anterior e esquecemos, né? É, e bem, eu acho que a gente pode agora começar pelo seu raciocínio, já que eu fiz não, um... Não, não?
2: vamos Desenho. falar do, Fala aí. do que acontece desde que a gente gravou a parte anterior. Eu tô com uma impressão muito mais da série do que do livro na cabeça agora. Eu realmente mergulhei, 50 episódios é o um número ideal. Eu saí <risos> achando que a série é perfeita, do, talvez eu começasse a cansar do que estava acontecendo Acabou, perfeito Porém, eu achei uma quantidade ótima Para mergulhar naquele mundo Mergulhar naquela ética que ele está te apresentando em como aqueles personagens funcionam em suas amizades, em seus relacionamentos românticos. Um, a importância de uma cena que você só vai conhecer no final é que realmente você precisava saber todo o resto do personagem para entender por que, que aquilo é chocante, para entender por que, que aquilo é interessante. E para mim isso começa a se desdobrar. Um... Lá pelo episódio 20 e poucos, você já tem uma série muito madura, né? Muito... Muito pronta pra contar a história que ela precisa contar. Ela já parou de te amaciar o que vem em frente. E o que vem em frente é muita tragédia. Não é... Não achei com essa lágrima. né não achei. Não achei barato. Às vezes o que tá acontecendo é um pouco melodramático, né? Uhum. Mas. Vem de uma tradição análoga ao romance de banca, né? Sim. Não. Não imagine, é um romance de banca transformado numa novela de Avon. <risos> Sim, teve
0: uma vez, né? Teve fazer. um momento que a gente tava assistindo que você comentou quão shakespeareano era, uma parte, né? Ah,
2: sim, E isso me, fez, isso me fez
0: pensar também sim. muito disso como uma tragédia, né? Uma tragédia grega. Um...
2: É, uma tragédia <risos> grega. É como o um CRPD. <risos> É como se a RBD, de repente, começasse uma discussão ali Que você, com uma sinceridade que você dificilmente vê Uma sinceridade moral E como ele apresenta a moralidade dele Que você dificilmente vê, a não ser nos clássicos mesmo uhum. Você precisa ir nos gregos, ou em Shakespeare Ou no Moriquis Pra China se vai muito pra poesia, né? Uhum. Ou pra aquelas coisas de 300 que são Aonde eu queria chegar Mas ali a partir do episódio 40 Que começa a chegar já no no final da nova A série começa A focar mais No relacionamento dos personagens Com menos medo De fazer longos Períodos de silêncio hum. ela, ela fica Tem cenas muito Calmas, muito lentas O que já era Uma característica da série Já era uma característica de como o romance É apresentado Que é, bom, pra quem não sabe eu estudo academicamente algumas, algumas questões relacionadas à homossexualidade, em especial a homossexualidade masculina. Eu estudo a história da AIDS e da arte em torno da, da crise da AIDS nos anos 80. A arte criada e o que aconteceu depois, que, é que é conforme as pessoas envolvidas falecia Em decorrência da doença E eu estudo também as questões do século XIX E como a homossexualidade era apresentada na arte no século XIX E qual a relação disso com a Grécia Antiga Que é né? meu outro interesse dentro da história E história antiga de uma forma geral Estou respondendo uma pergunta que me fizeram Draco, Mas não sei é que eu respondo de novo,
3: não tem
2: problema Mas só para falar que a análise que eu estou fazendo aqui é... Tem muito a ver com uma trans... Tanto brasileira Que é o que eu estudo mais Quanto gringa Que inevitavelmente eu acabo esbarrando né, Especialmente Em inglesa e francesa E americana também Americana um pouco mais dos anos 80 Inglês e francesa mais nos anos 90 Mas mais Brasil Isso só para falar Que é por isso que o me interesse é principalmente no romance Quando eu vou Eu assisto as cenas de luta Eu olho o cenário e volta, eu vejo outros personagens conversando entre si, e o meu foco ainda está no negócio principal. É isso que eu estou procurando na vida, de uma forma geral. E agora, na, na minha série chinesa favorita. E o que eu vejo nesses episódios que decidiram. Se centrar no romance O episódio 43 para mim foi o mais marcante Mas o 46 também tem coisas do tipo Que é como se aquela cena Do segundo episódio Em que eles se reconhecem Eles se veem pela primeira vez uhum. E o Eloshan está tocando flauta O Luzan olha nos olhos dele E o reconhece E segura o pulso dele E depois ele segura o pulso do Lazan E a câmera se demora nisso A edição especial na edição especial se demora mais, mas mesmo na versão do Netflix...
3: É uma cena bem longa, né?
2: Já é uma cena bem longa e é uma cena lembrada mais de uma vez. Uh -huh, Ela é que nem sim. o primeiro beijo do... Sasuke com Naruto uh -huh. que vida invés um flashback é igual, e quer dizer a mesma coisa eles estão conversando do mesmo jeito e... e eu percebo que eles estão construindo ali uma coisa mais sólida do que o livro tem até então porque o relacionamento deles no livro é muito mais frágil por causa do elemento sexual uh -huh. eles têm essa criação muito rígida e é ao mesmo tempo, muito diferente da nossa, são valores muito diferentes, eles usam muita punição física e todas essas coisas são muito marcantes para os personagens, né? tanto no livro quanto na série. Uhum. Mas no livro... Eles têm também a tensão sexual se resolvendo, se desdobrando, enquanto na série não, porque a censura chinesa tá em cima. Aham. Uhum. Eles estão andando numa linha muito mais fina do que a maioria da série está. Porque o livro fez muito sucesso e o livro é muito pornográfico.
0: Eu diria até que eles estão forçando um pouco essa linha, né? Um pouco mais assim. É, Talvez usando é. o sucesso do livro, né? E o impacto que isso vai ter, inclusive internacionalmente, para poder levar forçar a censura o máximo que dá e até um pouco a mais.
2: Exato. <risos> e o que eu percebi foi que eles estavam fazendo a fundação mais sólida do que eles podiam que eles podiam ali. Porque depois não ia até mais. O plot ia atropelar o romance. Como eventualmente aconteceu, né?
3: Uhum.
2: Mas quando isso acontece. Durante toda a, a resolução da história. Que como eu vi é uma menina. A Gav do Uhum. Falando, ela são três minutos de úrcia <risos> e 47 do vilão explicando detalhadamente suas motivações <risos> e o que o levou a fazer cada um dos horrores que ele cometeu. E etc. E realmente eu tava certa. Durante os últimos episódios, mal aparece. O casal que a pega um segundo atrás era a é, coisa mais questão, importante né? da série, sim. Me lembrou um pouco... Duckleon, da, da Clube uhum. que tem um assunto no primeiro volume, o segundo volume se distrai e os meninos né, aparecem mais, agora vocês gostariam você é um romance de os <risos> dois <que> coadjuvantes, uh, <risos> uma menina sabe?
0: interessante comparar com Ducklion porque o Temer tem bastante de Kamen Rider né? é, na sua produção Eu acho ah, que tem uma sim. conversa muito grande entre a produção de Temer e de Tokusatsu de japonês sim. É, de, de, de técnica mesmo, né? de, de, de... De ritmo, de foco. É...
2: Nossa, tem várias vezes que eu. Oh. Tem uma roupa específica do Ayushan que ele estava vestido de Kamen uh -huh. né? é, é do... <risos> Sem a máscara, né? Sem o pescoço para baixo. É, um é, tem um ombro marcado em V, assim. V. Bem bonitas as roupas Lindas, da série. né? Lindas, lindas é uma Coisa de louco, assim Perfeitas, perfeitas, dá pra assistir Só por isso tranquilamente 50 episódios? 50 episódios, juro por Deus Cada episódio tem pelo menos Uma roupa que eu não conseguia tirar o olho <risos> Tem um paralelo entre a roupa que o Lan Xixen, que está o irmão mais velho do Lanzan, está usando nos últimos episódios, e a roupa que o Lanzan está usando no dia em que o Leuxan morreu.
0: Hum, que legal, que legal. Que é um outro elemento, né? Que você também comentou ao longo da série de como todos os pares da série é, refletem a relação Lanzan euxan de alguma forma, né? São outros prismas, outras óticas. Para o relacionamento principal E esses pares podem ser pares de irmãos Podem ser pares de... Por mais que... que, que... É, sempre, sempre quando você vai perguntar Vai pesquisar na internet Se há a possibilidade dos outros personagens também serem é, gays Como o casal principal é A autora diz que não, que todo mundo é hétero, né? E eu não sei exatamente por que isso mas,
2: Eu acho que ela só quer tirar o corpo fora.
0: Também acho, porque ela na obra dela tem parada. as marcações do BL, estão lá, em várias, várias e várias duplas, né? Então Sim. o irmão do Lanzan e o, e o, e o, e o Jin, enfim, né? Vários... Ah,
2: o Song Lan e o, 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 o Xiao Shen
0: Sim, o Song Lan e o Xiao Shen
2: O Song Lan e, e o Xiao Shen são um casal extremamente trágico e que existe um, para, para, existe um para... paralelo. Um paralelo? <risos> <risos> existe, eu tenho vergonha de falar no feito do microfone. Oh, Gente, Deus. Ah. existe um paralelo visual entre eles e o Eu uhum. e E muito claro, muito claro. É, é pra vocês entenderem isso. Então é perfeito, maravilhoso. E serve demais como paralelo, porque eles são muito trágicos, muito tristes, de uma forma que, que o Eu e o foram, né, por 16 anos. Sim enfim, eles não estão sentados no colo um do outro, conforme se, se resolve o plot, como é no livro, mas também pela questão entre eles não estar se resolvendo, não estar se dobrando de forma nenhuma pra gente, e talvez para eles ou não. E tem algumas cenas que, enfim, deixam em aberto o que está acontecendo depois
0: delas. Uhum. E além de cenas que deixam, que deixam aberto o que pode acontecer depois delas, a gente também tem cenas que são alegorias, né? Que a série ah. reutiliza de diversas formas como uma alegoria para um, uma relação sexual mais próxima, pra, né? Sempre que eles estão tocando juntos né sim. é é algo é um jeito de se aproximar deles a é gente um de falar que eles realmente são né uma marcação que a série usa
2: sim quando eles tocam ou... o o bebendo da garrafa
0: branca
2: <risos> é uma bebida alcoólica que ele consome que vem numa garrafinha branca igual o <risos> <risos> é como se fosse lasanha
3: sim sorriso do
2: interador aquele que acabou com a boca inteiro eu sinceramente achei bastante teatro também. Me fez pensar em teatro russo às vezes, a forma como as coisas são colocadas o uso das solvas, o moleque.
0: Essas horas eu queria especular que isso vem de um possível teatro chinês, né? Mas eu, eu não sei nada de China.
2: Não olhei nada também.
0: Eu não sei nada de China. Eu sei que o Japão tem uma tradição de teatro muito disse, antiga, né? A gente
2: não tem culpa disso.
0: Sim, sim. Mas estamos começando a aprender, né?
2: Sim, tá atrás
0: Somos agora como, sei lá Pessoa que não leu nada, só gravitation
2: Vamos estudar <risos>
0: E virou otaku <risos> depois <risos> Mas tá na época de quando leu gravitation Então tá aprendendo um montão de coisa
2: Vamos estudar chinês
0: oh, Bora Tem várias lendas, né? Dizem que é possível de aprender quando você é adulto, Que demora 25 anos não, Eu não. Acho que provavelmente tudo é exagero. não
2: Demora 25 anos pra você ter a fluência Que um chinês de 25 anos tem uhum,
0: uhum. <risos>
2: Você nunca para de aprender chinês. Uhum. Mas saber o básico dá pra saber. Dá pra saber bastante. Dá pra entender poesia.
0: Ah, legal. Boa.
2: Dá pra entender os trocadilhos da série.
0: Sim, você tava comentando, né? A legenda leg leg do Netflix é bem complicada. Né? Acho que a gente comentou isso na primeira gravação é, e a Adri estava comentando como que a série parece ser mais eu concordo, ela parece que no original é mais lida como cômica em alguns momentos como é, propositalmente exagerada em alguns momentos que se perde muito na tradução da legenda, é, mesmo na legenda em inglês né em português ela ainda é, fe, ela é feita em cima da inglês então você tem ainda mais uma camada de, de questões em cima mas mesmo em inglês ela parece perder essa nuance é, que, que eu identifico lá, de novo, mais por uma conversa com o que eu conheço do, do, do japonês, né? É, mas que eu, eu concordo com você. Eu acho que essa, a série se, se põe no, numa chave cômica, muitas vezes, e que, que dá pra se perder isso, um pouco, pela legenda e pela, pela, distância, pela distância da cultura. Né?
2: Sim, a legenda do Netflix é mais casta. Uhum. É, o, no original, eles... Flertam mais. E o flerte tem mais. Mais teor sexual. Aham. Uhum. Então. Não é só que o Lanzan é puritano. Lanzan adolescente, né? É puritano. É que o Euchéz está pegando pesado. Aham. Uhum. Ele tá.
3: <risos>
2: Ele não dá um segundo de paz. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Na legenda do Netflix, isso fica quando tá, tá claro no. Quando não dá pra perder, né? De qualquer uhum. forma. Quando ele tenta arrancar a roupa do losanto. Ele tá lá tentando fazer o tossir, Se assustar. Sei lá que assusta, não Nossa, o que né? que, que, o que é assustar.
0: Nossa, né? O que acontece? Destrava o chacra. Mais uma né? coisa que aprendemos aí. É, <risos> Vai é bem. alguma
2: coisa assim. As pessoas tossem sangue o tempo inteiro. Eu fiquei Muito um pouco comum, preocupada né? com os chineses, na verdade.
0: Não, então, mas essa... <risos> tá é... tudo bem. Com... Eu não sei se é exatamente uma questão chinesa, porque eu achei tanto a, a parte de luta, o tipo de machucar que eles têm e tudo mais, tanto no, no, na série quanto no anime, tem muito de Dragon Ball. Muito, 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 muito de Dragon Ball. O Dragon Ball é não Não, do anime de Dragon Ball. Ué? Não, sim, tem todo um diálogo, né? Mas o tipo, que eu tô pensando é, se, é o, como isso não pode ser o impacto de Dragon Ball na China. Não sei se alguém cospe sangue. Eu acho que é mais o impacto de uma coisa da China e
2: Dragon Ball.
0: Pode ser também, não sei. Aí ah, eu já não sei. É,
2: o, o japonês, o nariz sangra, né? Sim. <risos> não, pensar, né?
0: não o que pensar, não sabemos Também não pesquisamos, né? Não Depois a gente pesquisa Mas de novo, né? Nosso primeiro é o nosso... É alguém espirrando na coisa pelo nariz de gravitation A gente só vai pesquisar esse negócio de espirrar sangue pelo nariz Lá pela quinta vez que a gente fez
2: No o já sabia
0: É que você foi uma otacotardia, né? É Seu
2: é, eu não gostava, não. Eu nunca não gostava, não, nunca tinha tido acesso. Se tivesse um mangá rolando em algum lugar, eu tinha lido. Assim como eu li muito X-Men muitas essas coisas quando eu era criança. Sempre achando chato. Ah. <risos> <risos> achei chato. Todo personagem da Marvel é chato.
0: Cadê em Gerais? Eu achava um saco também na né? infância. Só no fim da adolescência que eu comecei a gostar. Não tem nada de X-Men, né? Eu tenho medo. Tentando voltar pro assunto. Bom, <risos> não acho que... tem, mas tem uma moral heróica que você consegue ver em muitos heróis, sei lá, do, 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 do Superman, de determin, do Superman de determinadas épocas e tal. Tem, eles têm esse papel heróico, né? Então, são são não, heróis.
2: eles não tem mais fibra moral no corpo do que todos os heróis do DC e da Madrid. Não,
0: justamente. Sou, ah, a diferença é que são heróis de verdade. <risos> Tá mais na verdade o contrário, né? A
2: minha teoria é que é o comunismo.
0: Eu acho uma boa teoria. É o comunismo, são outros valores. São outros valores, é uma cultura muito diferente da nossa, é algo que a gente realmente tem que aprender. Isso é o mais interessante, né? É, sei lá, você vai ver um filme americano, você vai ver as mesmas coisas sendo repetidas, né? As mesmas morais sendo repetidas, os mesmos assuntos Sim. sendo repetidos. Pra sempre, e é isso que a gente bebe desde que a gente nasceu. Então vamos ver quais são as morais de um outro cultura, de um outro povo, o que esse povo tá falando. É a mesma coisa que aprender lendas, né? É... A diferença é que agora a gente tem isso. É... BL. BL, né? <risos> a gente tem isso. BL? Sim, sim.
2: Aplausos Sim. para a China Tá de parabéns Pensei em Rússia em diversos momentos Ah, é muito refrescante ver uma série Que não tem propaganda de nada em momentos
0: no, no anime tem o corneto
2: No <risos> anime tem o corneto, mas é ótimo também o corneto Tem uma sofica que tem corneto Tem um no corneto Tem corneto Corneto a <risos> <Forneto> 1 <A1. risos> <risos> muita fafi
3: boa, viu?
0: Muita fofa boa. Muita fafi boa. Muito é legal. Muita, meu chip e o meu puxão chip não é tão, tão tão querido, né? Eu o os meninos, obviamente, né? Sobre Quem esse.
2: É, é o menino. Ah.
0: Ah, mas tá aí, ó. Também, legal. Sim, você me mostrou as tags lá. Eu vou ler alguns.
2: É, tem bastante fake de todos os tipos. Qualquer coisa que você gostar de ler tem, <risos> tem. tem lá. Todas muito interessantes. Ai. Quer dizer, não são todas muito interessantes, mas é fácil achar que é interessante.
0: Você quer contar o que você aprendeu do Hananaki? Hana Como é que é?
2: É. Você
3: aprendeu. Eu aprendi,
0: foi desculpa. Foi...
3: Não, né? eu, sempre
0: é. eu sempre soube Eu sempre soube Aí pra eu contar? É isso? É. <risos> Poxa, caramba, mas eu não lembro o nome Bem, eu vou falar aqui é então. O Hanahak. Do... Hanahak, isso, obrigado Facil... Vai facilitar aqui o... Tem esse... Ai, nossa.
2: nossa, o meu primeiro Hanahak tem anjo.
0: A Dream me contou Que tem esse Esse trope de fofinho Que se chama Hanahak Disease Doença de Hanahak é, que basicamente uh, algumas pessoas ou todas as pessoas do mundo acho que varia dependendo da da forfique, do mundo da fofique em questão é, desenvolvem flores nos seus pulmões quando estão apaixonadas é, depois eu vi que também no coração acontece às vezes, né? É...
2: é quando é um amor não correspondido.
0: Quando é um amor não correspondido, isso. E é, aí pode acontecer em ambos os lados, você tem um, ambos os lados que, 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 que acreditam que seus amores são não correspondidos, e, essa, e essas flores vão, vão crescendo no seu pulmão. E aí você começa a tossir flor, tossir pétala, a cuspir pétala, e muitas vezes a flor que está nascendo no seu pulmão é uma dica de quem é <risos> seu amor. E <risos> Ou é um símbolo ali <risos> do amor que vocês têm, sei lá. Algo assim. E eu falei que não é <risos> ideal pra explicar, porque eu não domino a questão. É... Mas tem isso. E aí, se não resolver, se a pessoa não conseguir e ser amada de volta, ela pode morrer desse negócio. É, também descobri que tem fofinho que pode ter uma remoção tem uma cirurgia que você remove as flores mas aí também o amor é removido junto e aí você nunca mais vai sentir nada para essa pessoa então assim é um potencial de drama infinito né você pode descobrir que a pessoa que você ama morreu da mesma doença que você tem, porque vocês acreditavam que o amor de vocês era o meu correspondido <risos> e aí quando você descobre finalmente quem é a pessoa tá morta, você pode você é, não aguentava mais essa vida, você sabia que era morrer, tava na tá UTI, falou não tira de mim, tira de mim essas flores aí tirou as flores você não sente mais amor e aí depois sei lá, a pessoa que, 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 que amava você parece e você não consegue sentir mais nada e ela tem que lidar com isso mas putz também, você nem existir, né? Se, se a pessoa tá, estaria que isso morta. não tem nada
2: a ver com
0: o Não tem nada a ver com o Mas a Adri <risos> a me contou que tava lendo uma fic que era assim. E aí ela me explicou todas essas coisas que eu queria contar pra vocês aqui. Porque a gente tá fazendo isso aqui no pique do drunk. <risos> e eu...
2: Não, não precisa justificar não. Só tenho que avisar, né? Tá daqui avisado. Os contados errados.
0: Sim, não coach a gente. É, eu tô falando de novo. A gente leu o nosso primeiro Gravitation. Não, não desculpa, o Hannah Hack não. Hack fui eu que avisei que eu não sei de nada. Também li o meu primeiro gravitation. Nem li Hack Tive contato com fanarts Muito dramáticas, todas elas. Tristíssimo, Hannah Hack. Eu fiquei, eu fiquei tocado com. Eu não sei se o cara
2: vai
0: Então eu vou ler, porque eu, eu não, tava. Não, não. Não. Eu tava querendo ler um, mas eu não quero passar por sofrimento. Eu quero ver o pessoal Procura também.
2: Angst.
0: If e Rana Hack, aí eu acho. Tá bom. Obrigado pela dica. Você pode escolher por
2: Chip.
0: É muito bom, tá? Pessoa experiente, Fanfi. Não,
2: seu achei... chip não é amigo de coisa, não. Não, tudo
0: bem, pode ser, pode ser. Eu, eu gosto muito dos meninos também, principal. Uh -huh. Eu não acho que, sei lá, nossa, tem que ser o Eninho e o chama não pode pegar a Lanzana, pelo amor de Deus, tem que ter Lanzan também. <risos> pode ser os três em si, pode ser o Weyushan, O lá e o Chama, mas. Não, tem que ter Lanzan. Ó, pois bem. Como eu avisei no começo, a partir de agora nós vamos ter um pouco mais de spoilers, um pouco mais de detalhes sobre o final do livro né? e sobre o final da série também, uma comparação do final da série de Antônio e do livro no que tange o romance especificamente. Né? A gente não chega a falar de outras questões, não. É... Então sigam por sua conta e risco.
2: Eu acho que, como o sexo não aparece na relação deles como um complicador, se aparecer algo que está acontecendo por trás das câmeras, que não concerne a ninguém, portanto não tem a ver com o ciclo que esses personagens estão, pass estão passando na sua frente, digamos assim, eles também conseguem se curar de determinadas coisas que no final do livro eles ainda não. não exatamente. Então, o livro acaba. Sendo muito mais O que acontece no livro Acaba sendo muito mais similar Ao relacionamento do pai do Lanzan Com a mãe do Lanzan hum. Como eles terminam juntos Ele leva de volta Pro clã Lan. Ele leva o Ei-Xhan pro Clan Lan eles ficam morando naquela casinha e esse é o final do livro. Uhum. O que é muito parecido que, com o que aconteceu com os pais do Lanzan. É muito mais repetir a história dos seus pais. Sim. Enquanto na série, a partir do momento em que eles não terminam exatamente juntos por causa da censura, o Lanzan acaba sendo muito mais paralelo ao Wenyan. Eu acho que o Wenyan também. Uhum. Oh. O Enhan, o General Fantasma Ele Precisa superar O Elshan A mesma coisa com o, spoiler. o spoiler Nossa, a gente já tá falando já vários
0: viu? É, é. é, eu vou antes desse programa. Eu vou ter colocado um avisinho dizendo que a partir de agora teremos uma discussão aberta sobre a série. Ah, com... tá bom. Vou prometer spoilers apenas para assuntos relevantes para as nossas discussões. É meio que a gente tá falando, né? A gente tá contando só o que a gente precisa contar Para poder falar sobre o que você pessoalmente precisa estar tá pensando.
2: Não vou falar disso. Tá. Mas existem personagens Que precisam superar o Eishan Que precisam ir cuidar de outra coisa Na vida deles Porque Sam Só traz problema E se eles forem ficar em torno dele Pra sempre, eles vão ficar em volta do problema pra sempre e... Enfim, não vão ser protagonistas De suas próprias vidas né?
3: Uhum.
2: Ou Einyan é um personagem Que precisa passar por isso Porque ele é muito devotado o Yuxian, Ele é o servidor de salve samurai.
3: Uhum. <risos>
2: Ele é devotadíssimo ao chão, mesmo misticamente, né? Ele é preso por um laço místico de senhor e escravo. Tem, tem outro jeito E ele supera isso durante a história Ele vai se reconectando Com o seu clã E vai se Encontrando ali Aos trancos e barrancos E consegue se libertar E o Leozan passa mais ou menos pela mesma coisa Como eles não têm o sexo E não fazem essa Promessa de estarem Sempre juntos Pela conclusão do seu, do, 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 Da sua história, seu casamento casamento um seu final feliz com o casamento
3: uhum.
2: Ele pode Se libertar E ele faz isso libertando o Eishan Porque o que fica claro ali O que ficou claro para mim É que o Lanzang Só tava esperando Ele sabe que é só ele chamar Ele sabe que se ele estender a mão chama. E o Eishan sabe que se ele pedir Ele vai Se ele pedir eles vão ficar juntos uhum. Mas isso nunca se resolve Eles nunca pedem Eles nunca fazem eles nunca estendem a mão um pro outro Mesmo sabendo que era só isso que bastava. Mas na série Isso permite que os recomeços deles Sejam infinitos Então agora eles são separados Porque o lanzan tem uma Uma missão a cumprir, e ele resolve priorizar essa missão uhum. então, pelo que eu entendi do missão final política da série é muito né? uma missão política muito importante então, pelo que eu entendi do final da série ele decide voltar pro clã dele com uma missão de agora se posicionar politicamente de uma forma mais forte, agora que ele está mais velho, agora que ele está num vácuo de poder, ele pode assumir esse poder, e com esse poder nas mãos ele vai mudar o mundo, Uhum. Então agora que eu sou o rei Eu posso mudar o mundo Ou pelo menos eu posso tentar Aqui construir uma coisa de valor Duradouro enquanto isso durar Nas minhas mãos Mas dessa vez eu não vou chamar o Eushan Porque das vezes que eu chamei Ele rejeitou E agora eu quero que ele venha comigo Mas eu quero que ele Venha comigo uhum. Eu quero que ele me alcance E o Eushan nunca vem Existem coisas que ele não sabe na série que no livro ele sabe coisas sobre o passado deles, coisas. coisas que não acontecem, né? Só coisas que só, só acontecem no livro. E ele precisa se reconciliar com todas essas coisas que ele descobre antes do romance dele se concretizar. Na série ele nunca descobre. Então a gente tem também a justificativa de por que o romance não se concretiza. Eles ainda têm uma barreira muito grande entre eles que eles precisam viver uma vida. Separados para conseguirem resolver. E, e simplesmente não tem coisa na <risos> agenda. Perfeito. Eles conseguiram resolver a censura no texto. Você não precisa. Você entende que é a censura. Você entende que isso. É por isso que não tem beijo, é por isso que não tem uma declaração um pouco mais explícita, como tem. tem belíssima declaração do livro, muito engraçada. Muito muito bonito, muito engraçado, muito interessante, como é no livro, mas na, na série, na série o que você tem é basicamente a atuação dos meninos, né? É uhum. a direção, é a música, é o cenário, é como os outros personagens são apresentados quando aparecem esses paralelos que a gente comentou, e esses paralelos são dos dobramentos muito interessantes, porque você tem o Xian que mata o Lanzão, você tem o Lanzan que mata o Yuxian, você você tem a versão que ele leva de volta pro clã e tranca o Yushan lá numa espécie de, de, de bela prisão uhum. onde lá tem dois lindos filhos que visitam uma vez por mês é isso que eu quero dizer.
0: <risos> uma coisa que eu percebo que, que eu sinto que a é série Faz, né? só é, refletindo um pouco sobre o seu raciocínio é, é que ela acaba entregando um, um relacionamento com o mesmo peso que o livro entrega então a partir do momento que existem partes que eles não podem tocar partes que eles não podem falar, partes que eles não podem mostrar eles conseguem encontrar outras formas de entregar um relacionamento com um peso similar, ou talvez até maior, do que... É, maior, não. maior não. Maior não. Tá, eu não terminei de o livro. Eu não. tô só chutando <risos> não. a possibilidade.
2: Eu entendo, eu entendo, por causa do trabalho dos atores. Uhum. Que é muito bom. É muito bom. <risos> Mas sim, eu concordo com você. Tanto é que os últimos, sei lá, 20 minutos do último episódio, é só... Eles tocando o dueto, é. aí eles se olham, aí eles andam juntos, aí eles andam separados, aí eles se reencontram, aí eles voltam. Numa coisa meio. Eu, eu fiquei muito. Muito impressionada com isso, porque esse é, esse é realmente o final: mostra, ele mostra eles em diferentes separações e diferentes reuniões. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque modal Zushi não deixa de. Ser uma novela de reencarnação uhum. Então você tem Eles se separando e se Reencontrando no que você pode Identificar como Diferentes vidas, vidas. Eles vão Assim como eles se reencontraram após a morte Eles sempre vão estar juntos E eles sempre vão se reencontrar uhum. Eles não são exatamente imortais Não Mas se um dia eles se tornarem Eles vão continuar juntos E continuar se reencontrando E não hum, Achei belíssimo Achei belíssimo E é
3: isso? Gravamos? Nós temos alguma coisa para comentar?
2: Não só isso. Eu achei o final muito interessante, muito bonito, muito respeitoso. Fizeram o que tiveram que fazer. Fizeram o trabalho deles de uma forma perfeita. O trabalho dos atores me impressionou demais. Achei... Achei incrível mesmo. Muito capricho. Muito capricho. Você vê que eles colocam muito, muito carinho em tudo. É, o visual da série é maravilhoso. Um, os dubladores são ótimos Fazem o trabalho Irreparável Acho, acho que o, o romance Culmina de, de uma forma muito interessante Eles eles terminam o conjunto Os dá pra ser Achei interessante o último frame da série Ser a coisa mais preciosa Que a série tem <risos> Que é o sorriso do Zhan
3: <risos>
2: É o sorriso do Yuxian Quando vê o lazan E quando o Lanzan chama o nome dele E quando eles estão bonitinhos E felizes assim, Achei uma linda série Vou guardar pra sempre no meu coração Quando eu rever eu vou rever a... Edição especial, que é uma versão Da série com 20 episódios É 20? Né? Acho que são 20, sim São 20 episódios Que é só romance <risos> Não é só romance Mas é uma versão condensada da história Com a timeline mais simples de entender. E as cenas, os, os olhares intensos nos quais a câmera se demora, girando em torno deles e apreciando onde as mãos encostam. São ainda mais longas. <risos> então eles se demoram ainda mais o ponto MP3 tocando no fundo, <risos> tocando 17 jeitos diferentes a música dos dois. Lindo que eles têm no
3: Lindo. Né? Ah, de
0: ah, e eu assisti um dos filmes Eu assisti o filme com o Enin, O Enin e o Lance Zui E gente, é muito ruim eu antes de... Não
2: precisa ver, não.
0: Não precisa, não. Eu dormi. Pra quem, pra quem tá acostumado com o Tokusatsu, é, toda essa, essa conexão que eu disse que a série tem com o Rider e tudo mais, imagine que é um filme ruim de Kamehameha. É, é o filme do, 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 do Weinin. Ele não traz nada de novo pros personagens, o Weinin tem uma representação... A, o filme representa de uma forma mais, mais visual, né? Mais, mais, mais gráfica, mais óbvia. O, o, o crescimento do Weinin ao longo da série. Uh, mas não, não faz nada além disso, não leva o personagem mais à frente, nem nada, nem realmente reflete sobre a questão, só mostra de uma forma um pouco mais óbvia uh, o que se resolve ao longo da série. E fora isso, é basicamente o um caso, eles encontram um caso e é tipo um episódio supernatural, <risos> só que uma hora e meia lá deles resolvendo um caso, descobrindo um negócio, e, ah, não sei o que, pá é só isso se então... o seu
2: negócio é ver magiazinha, tá bonitinha a magiazinha dos lãs
0: sim, sim, o filme claramente tem um pouco mais de grana do que a série tem por episódio então todos mas os...
2: achei que podia ser mais bonito
0: podia então um passarinho né uma hora que eles É. é. <risos> mas sim tem, tem tem efeitos bem bonitinhos bem bem interessantes bastante cena de ação bastante movimentação então é, quem gostou disso na série quem está interessado nisso acho que o filme acaba sendo um, um, um prato cheio na verdade parece
2: um videogame você mas, quer sim. ver como é que funciona um... <risos> um live action dirigido por uma pessoa de videogame
0: e o outro filme, que é com os irmãos Nier, que saiu esse ano, é, eu ainda não assisti. Eu não sei se ele vai ter a mesma pegada desse Parece filme um do Wayne um pouco
2: melhor, viu?
0: É, é. Ele, no caso, vai ser um, flash, ele é um flashback, né? O do Wayne Nier se passa depois do fim da série. No caso dos Nier, se passa no meio da série, né? São personagens mais secundários. Mas é... só
2: pode assistir depois de já ter visto o final da Sim,
0: série. Sim. Ambos os filmes, eu diria. Mas os do Nier, enfim... É... E é isso Quer comentar algo mais?
2: Quero Assim que a gente terminou de ver o episódio 50 Que é o último episódio Eu botei o primeiro e o segundo ah, episódio sim. Pra assistir e Em seguida sem, sem pausa, sem nada E foi uma experiência, viu? Dá pra ver tudo Tipo cada detalhe de tudo que acontece
0: sim até tipo tem detalhe de tudo de tudo revelações finais da série tá lá no primeiro episódio várias dicas
2: escancarado <risos> escancarado e assim perfeito perfeito eu assisti eu fiquei embasbacada com como as coisas se amarram de uma forma perfeita
0: sim maravilhoso maravilhoso um produto
3: impecável eu diria
2: impecável irrepreensível sim tem gente que se incomoda com coisas tipo sei lá as perucas não segue em frente, as pessoas usavam peruca
0: não, Antigamente Gente, tem vários cortes de cabelo que parecem peruca Hoje em dia
2: Eu não sei não. <risos> Sim. A partir,
0: então, então a partir do momento tem vários cortes de cabelo que parecem peruca Por que, que não pode ter um corte de cabelo de antigamente que pareça peruca?
2: As pessoas usavam peruca antigamente Também. As pessoas são um pouco resistentes a isso No fandom.
0: Ah, usar peruca? Ah,
2: sim, a sumir que os cabelos do... Os
0: meninos tudo careca. <risos> Difícil, sou isso mesmo. É tenho dificuldade.
2: Não, pô. Aí é tipo.
0: Eu sei, é tipo um capacetinho, né?
2: Não, tipo um clique. Aí até aparece o cabelo deles embaixo. Ah. sabe? Mas...
0: mas não todo. tem jeito, tem jeito. <risos> Chegaram o um capacetinho que eles botavam assim. Tipo... Ai ai. Bem, é isso, né? Vamos encerrar nesse tom <risos> Maravilhoso Pois minha perna dorme e estou com vontade de um banheiro Tchau, gente, beijo
2: Tchau Tchau, Tchau gente, até a próxima Escutem no Drunk Report quatro ah,
0: episódios. Nós somos quatro O Drunk Report sai quando, quando sai ele, ele acontece Que nem como aconteceu essa gravação aqui É... Então fizemos quatro até hoje, queremos. Estávamos pensando em fazer um quinto e tem um pessoal com live, viu? que a gente está lentamente combinando.
2: 76, gravado em 20 de junho, 1 de julho e 20
4: de julho de 2020, e editado em 21 de julho de 2020. Participantes: Dark Phoenix, Drill e The Nord Project
2: www.jcast.com.br